0: Du lytter til P1.
1: Nej, var nej, nej, Det var ikke mindst, som det det. Ja, vi rømmer os bare. Goddag, kære lyttere. Øhm, grunden til, vi rømmer os, er, at vi er en samling krykhus. <lige> ligesom ved at tro til tredjedele af landet, øh, at vi er vi ramt af det ene eller det andet. Men øh, prøver standhaftigt at holde os i sæderne, og øh, trods måske øh, lidt snottet næser og, øh, og, og grødet male, så skal vi ud. Posten skal skisme ud. Så øh, her er vi så sender fra 4. division, øh, sender i 4. regi de næste fra to 4. timer. Station. Fra 4. station. Kunst, kultur, historie og så meget mere er på programmet. Eller retter sagt, i dag er vi faktisk øh, øh, koncentreret om film og musik.
2: Langt Med i studiet,
1: skal jeg skynde mig at sige. Det er jo hmm. det der kostume og introducere sin medværter. Nynnebjerg Christensen. Ja tak. Ja tak. Og lykke gå. Ja, tak. <laughs> jeg ved, hvad der er galt med jer to, og jeg er dybt imponeret over, I sidder.
3: Ja, der, der er ikke noget galt med os, og det er det, der er med kvinder, der går på arbejde. Alligevel, uanset hvad. Gitte har lidt hold i øvken, kan vi vist godt sige. Øh, det må man sige. Gitte nej. er blevet kørt herind. Ja, af, af en ambulancetjeneste. Ja. Hun blev kørt ind af
1: Falk. Ja. Af ældre-sagen. Portøren Paul og Gitte, det var et syn, og så er der nødske. Nå, og, Arh, der, jeg det, og jeg hedder Adam Holm, og vi er i gang. Skal vi ikke bare, ud over lige at sende en personlig hilsen øh, til en fødseler, jeg kender i Norge, så <laughs> skal vi...
3: Kan man også ønske et nummer?
1: Man kan næsten ønske et nummer, hvis man når at ringe. Vi skal... Instrucer... Så vil jeg godt
3: ønske hændelsmæssig ah, ah, okay. Hvad er jo så lidt. fortæl,
1: Nødne. Nej, det er jo faktisk Gitte, nej, der nej, nej, det, om det. Nej, det er nemlig Gitte. Okay. Ja. Ik ikke mere pjat. Vi har nej. hver... En historie til første og anden time. Yes. Lad os lige få dem på menuet. jeg starter, for I er
2: ja. øh, I første time, der skal vi nemlig tale om Hændels øh, Fordi den bliver jo øh, opført øh, rundt omkring og alle vegne. Og jeg tænkte, at nu var det på tide, at vi fik historien. Om den. Ej, hvor er det godt til. Så det skal vi have i første time, og så i anden time, der skal vi også have musik, for der skal vi snakke om musicalen som genre, fordi jeg har lagt mærke til, at København er plastret til med reklamer for musicals, og jeg vil gerne høre, om det er en ny revival, eller om jeg bare ikke har opdaget, at det stedet støtter roligt tiden 90'erne.
1: Okay. Det er din historie og øh, altså, det er bare en understregning af, hvad jeg fik sagt, før vi er i musikens verden. Nynne, du bringer os også til filmens ja, verden. Ja, det er rigtigt.
3: Gitte har musik med musik på, og jeg har film med film på, fordi første omgang skal vi kigge på Netflix, som har besluttet sig for at offentliggøre det af ser tal og det er faktisk en ret stor ting, fordi Ud, Netflix spænd. bare er kæmpestor, og jeg kan røbe, at den film, der er blevet set mest, eller den serie, der er blevet set mest, er blevet set i 812 millioner timer. Så stor er Netflix. Og hvorfor det er en historie, det vender vi tilbage til lidt. Mm -hmm. Og øh, i team 2, der skal vi snakke om Love Actually, som jo er en af de klassiske og Vi skal se lidt på, hvordan øh, tidens tand er glædet hen over den, sådan i et kunstperspektiv.
1: Okay. Vi kommer forbi, og ikke fordi det skal handle om mig, vi har aldrig set den. Jeg måtte slå den op. Det er den med hukgrant. Rigtigt. Okay. Allerede der lyder den forfærdelig. Øh, kan jeg selvom sige det? Ja,
3: det kan da sagtens sige, hvad som men, men altså, Jeg, for jeg, jeg har altid Adam, tænkt, at jeg var, jeg var det menneske, der vidste mindst om popkultur i Danmark, men du, du, du overgår mig gang på gang.
1: Jeg tror faktisk egentlig ikke. Du lever vores... simpelthen i et hul. Mm, ja, nu du siger det. Øh, Nulle ja. er lige bortgået ja, i en ja, alder af 86' ære at hans minde. Vores gode kollega på den Har Næstbos du nogensinde skamler.
2: været inde og set en musical?
1: Øh, nej, det nej, kan jeg faktisk visste, ikke sige. Nå, la, 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 det kommer vi tilbage til. Jeg adskiller mig en lille smule i og med, at, vi, at jeg har valgt som min første historie til første time, at vi skal tale med Radio 4's nye chef, vores tidligere chef, Nikolaj Thyssen. Det er altså en mediehistorie. Vi skal spørge ham, hvad det er for en retning, han kan sætte <laughs> for en kanal, som øh, var stort tænkt, men lige nu ikke rigtig ikke lige nu, de sidste par år, ikke rigtigt er slået igennem. Så det er radio med radio på? Det er radio med radio på. Æ, til anden time, der er der så øh, musik med film på. I anledning af den nye Leonard Bernstein-film, som hedder Maestro, som jeg så i øvrigt ikke har set. Med. Men vi skal tale om Bernstein. Det musikalske og vi skal tale scene. med
2: en, der har set den.
1: Absolut, og en, der ja. i den grad også er indhørt på Bernsteins øh, musik, og han var en øh, meget alsidig både øh, fortolker og formidler af musik, og komponist, og, ja. og, og, og selv udøvende musiker, og de har også.
3: Og efter jeg har læst om Leonard Bernstein, Stein, Stein øh, hvad kalder vi ham? Vi Bernstein. ham Bernstein. ja. Bernstein, ja. Så tænker jeg, at han var en mand, man burde have kendt.
1: Ja, det er da også... For øh, han lyder godt nok spændstig. Jeg tror simpelthen, at han var altid helt raden rundt. Der var også mange mænd, der kendte ham. Ja, præcis Og mange kvinder, der kendte ham Han har da, prøv, han, vores, han, han vores redaktør han har nede, det. vinker Stop ja, nu
3: jeg, jeg siger bare lige at Han har det, som årets ord øh, Sigter til ja. Og så siger jeg ikke mere For årets ord kommer vi til at snakke om I begyndelsen af timen 2.
1: Årets ord blandt hvem? Unge Ah, hvornår skal de nogensinde have lov til at definere Hvad der er årets ord?
2: Fordi Nå, det er dem, de... der bruger den årets... Kom så, Nå, okay. videre ja.
1: Jeg har lige fået en sms fra en lytter Michael Christensen i Holbæk, der skriver, I pjatter for meget kom til sagen. Så det er faktisk meget, og står der lige her, sort på hvidt.
3: Men det er altså julefrokostfredag, det ja, er okay. siger det sikkert bare.
1: Hvor vi skal så ikke til den. Nu jeg går vi i hvert fald til sagen, fordi vi okay. indleder med ugens historie, som jo altså vanen tro er os tre, der sidder her, som ikke har en gæst. Og det vi er faldet over, er en artikel i Information, en kommentar, kan man vel kalde det, skrevet af Bodil Skovgaard, som i kommer. Har ind senere, men i en anden anledning, okay. så det, der er virkelig temafest i dag, <laughs> øh, hvor vi genbruger både temaer og, og, og gæster. <clears throat> øhm, Bodil Skovgaard har skrevet en kommentar med overskriften, kan et krigsbillede fortælle os noget som helst sandt om krig? Og så tager hun afsæt i nogle af de mange krigsbilleder, vi ser øh, for hendes vedkommende, et hun har set øh, fra Gaza, og hun stiller spørgsmålet om, øh, øh, altså, hvad det egentlig gør ved os at se på de her krigsbilleder, om det gør krigen nærværende, og om vi begriber den lidelse, der bliver portrætteret, eller om det på en måde bliver en næsten plastisk oplevelse, eller noget, som okay. man lige så godt kunne iagtage på et museum. Jeg tror ikke, det er det, hun bruger, med, men det er det, jeg læser som, som afsættet, med andre ord, bliver vi egentlig gjort nærværende, og får vi en, en, hvad skal vi sige, stofliggørelse af krigen, eller bliver vi fremmedgjort i kraft af de her billeder? Bliver det bare endnu en eller anden pixelering af noget, og så går vi videre og, og skal skynde os i hverdagen? Nynne, for synes, så vidt du har læst synes, artiklen på samme måde.
3: Ja, jeg synes godt nok, det er svært, fordi ja, 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 jeg har jo også bønd, ligesom så mange andre, og jeg synes simpelthen, det er svært at tage det ind. Altså, jeg... Ja, ja, jeg skubber det fra mig, fordi hvis jeg skulle tage det ind, så ville det, så ville det være for tungt at bære rundt med. Um, og den anden ting er, at jeg også synes, der sker sådan en æstetisering af, mm. af døden. Og det går på en eller anden måde hånd i hånd med, at uh, da danske fotografer begyndte at blive rigtig gode i 90'erne og 0'erne, der, uh, der var det meget tit sådan død, begravelser, uh, lig uh, i en eller anden forstand som blev præmieret. Så den der æstetisering af døden, synes jeg også, der har været en... Øh, sådan Det har været sådan en æstetisk omdrejningspunkt i fotografkredse. Så på en eller anden måde har man også sværmet for det der med, øh, med døde mennesker og prøver at få et, et, et æstetisk... Altså en eller anden form for kunst
1: Må jeg lige i dig situationen. Hvad med? Ja, nu siger du kunst ja, Hvis du for eksempel kigger på men, men,
3: World Press Photo, ja. og hvem har vundet dem? Jamen, der tror jeg, du vil finde... Øh, Altså lig eller begravelse, død og udlæggelse i rigtig, rigtig mange af de der billeder. Så jeg tror også, fotografer har en tendens til at søge de situationer og prøve at finde en æstetisk mulighed i de der tragiske situationer, fordi de også oplever, at det er det, der bliver
1: belønnet. Altså æstetikken som en modsætning til bare det <coughs> hvad skal vi sige, øjeblikkelige pressefotografi, hvor ja. der måske ikke er tænkt så meget over komposition. Er det altså, det, du mener? det
3: konkrete billede i information er en kvinde, der sidder... Altså, der er, du kan ikke se hendes ansigt, fordi hun har burka på, tror jeg faktisk, øh, og hun sidder øh, i en blå burka, bøjet hen over et barn, forholdsvis stort barn vil jeg sige, 7-8 år måske, som er pakket helt ind i en hvid lige pose, der er ikke noget blod, der er ikke noget noget, men det er... Det, det er jeg tror også, det, det fremgår artiklen af det nærmeste, at du ved som Jesus, der bliver lige er blevet taget ned fra, fra korset. Det er en meget æstetisk udgave. Og det
1: er et fotografi, der har været bragt både i information ja. på det overgård skriver, og i politikken og øvrigt internationalt. Så det er, man kan næsten sige, et ikonisk billede. Af... Ja, men jeg synes
3: at, jeg synes egentlig også, at pressen skal diskutere, at det der det der er jo ikke retvisende
1: for krigen. Okay, giv det. Hvordan ser du på den her øh, problemstilling, som Bodil Skorgård rejser, og som jo egentlig er klassisk velkendt? Bliver vi, øh, bliver vi draget, øh, måske ikke fascineret, men forstår vi, hvad der egentlig er alvorligt i en krig ved at kigge på fotografierne, eller, eller bliver det, som nævnt før, bare øh, endnu et billede i rækken af mange, der forstyrrer os i løbet af en dag?
2: Altså, jeg kan jo kun tage udgangspunkt i mig selv. Jeg synes... Øh Faktisk at det er det et af mine største dilemmaer, hvordan jeg forholder mig til det, fordi det er frygteligt at tage det ind, men det er næsten endnu mere frygteligt at opleve, at man ikke tager det ind, fordi det skaber en afstand og en underlig nomnes. Hvad hedder det? Ja. Følelsesløshed, Følelsesløshed ja. Og så synes jeg faktisk at det værste i det Det er det det medfører Nemlig handlingslammelsen mm -hmm. Altså fordi man ser de billeder Og, og det er frygteligt Og øh, hvad skal man Stille op med yeah, man er ja. Og jeg oplevede At min ældste søn ringede og spurgte Om jeg ville med til en demonstration Som Ja, om øh, 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 gassestriben. Øh, og så snakkede vi også om det der, men det hjælper ikke noget sikkert, men det hjælper på vores handlingslammelse mm. på en eller anden måde, at man ligesom går ud på gaden og er sammen med andre mennesker, der oplever det samme. Men det sidste, jeg lige vil sige, det er, at det, jeg har gjort helt Æh, og det er ikke æh, gloværdigt, men der, der æh, jeg er meget glad for håndbold, og da den VM-turnering startede, så tog jeg simpelthen en bevidst beslutning om, at nu holder jeg en pause.
1: Altså en nyhedspause?
2: Ja, fra, altså en, eller en øh, krispause mm -hmm. for ligesom at, at øh, lokke ud for så om at gå ind igen og så ligesom kunne være til stede i det. Fordi jeg tror at simpelthen, det der overload, det gør os øh, øh, lidt fremmedgjorte og lidt ligegyldige overfor
1: Men det. nu siger du magtesløs og handlingslarmelse, altså giver det, giver det ja en form for skyldfølelse over den ja. øh, hvad skal vi sige, fred og velstand, som vi kan jakse, lige så snart vi åbner hoveddøren derhjemme og vi tænker okay det er jo ikke os der lever med for eksempel at skulle have en lipose af ens 7-8 år i liggende for ens fod eller kigge på et hus der var indtil for få dage siden og nu er en ruinhob, så er det er det skyldfølelse
2: det, det, det er en form for skyldfølelse men mere ikke over at vi har det godt men over at at vi som menneskehed
1: hvis man kan sige det, sådan lad det ske. Altså, jeg tænker som ja, jeg, jeg
2: føler mig altså ikke skyldig
3: personligt, jo, men, men, men man kan alligevel godt have en lille smule dårlig samvittighed over, at det er så svært at gøre noget ved det, som, som bor i et velfungerende samfund. Det, men det er jo et faktor.
1: Hvad oplever du? Jamen, her? altså nu er jeg, og jeg siger det i så heldig, så jeg har været øh, ude i krigs- og konfliktområder flere gange, og jo altså oplevet noget af det her øh, helt tæt på med egne øjne. Øh, og, og der kan jeg jo se, det er jo lige så blandt andet har været i det østlige Ukraine i marts-april, sammen med fotografen Jan op øh, og øh, kan se nogle af de billeder, han har taget af meget ubehagelige situationer, vil jeg se, synes jeg er det er bare som en hvad skal vi sige, et callback mm. til det nødne sag med estetisering. Det er rigtigt, at når de så i for eksempel Graups udgave er sort-hvide, der er også andre fotografer, der arbejder på den måde, mm -hmm. så kan det komme til at virke, jeg vil sige, næsten som en kunstnerisk bearbejdelse mm -hmm. af, af noget, som man jo selvfølgelig ikke oplever sort hvidt sjovt nok, øh, men, men hvor jeg faktisk synes, at de billeder, og jeg, jeg nævner dem bare, fordi jeg har været i de situationer, jeg synes, de er meget stærkt fastholder en stemning, øh, og i den forstand, og jeg ved meget lidt sådan set om, om billedsprog, men jeg synes jo, et godt fotografi kommunikere en, ja. en følelse, den er. Hvad nu nævnte du begravelserne. Jamen,
3: det kører jeg sådan set også, men, 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 øh, men nogle gange synes jeg bare alligevel, det bliver for smukt.
1: Ja, altså, det, det, hvordan for smukt? Grunden til at trække på det, det er, at det jeg selv har oplevet, øh, og det er så jo også bare som beskuer og fotografier, jeg synes jo ikke, der er noget særligt, smukt ved et øh, skamferet lig øh, eller ved en begravelse Nå, hvor folk i en kiste. du kan ikke
3: huske de, de billeder der, var, der er i din bog præcis vel? Men, men jeg synes nogle gange der har været den der øh, ja, den der evne til at få et pressefoto til at ligne noget der også kunne hænge på et kunstmuseum mm -hmm. øh, som det jo også gør frem, fra for, ja, 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 frem for egentlig en dokumentation af hvad der, øh, hvad der foregår så jeg bliver nogle gange lidt i tvivl om det er sådan et lille æstetisk kammer jeg befinder mig i, eller om det faktisk er kredegørelsen for, hvordan virkeligheden er på slagmarken. Mm. Øhm, men omvendt kan man sige, vi skal jo også se de her billeder for at forstå, hvordan det ser ud. Yeah. Må jeg lige sige en anden ting oh, i relation til det? Jeg ved godt, vi er ved at være færdige. Den anden ting, som, som slår mig, er jo det her med, at vi jo også ved alle sammen, at vi også er en del af en, en, øhm, en magtkamp, en krig, der foregår i medierne. Så derfor ser jeg også nogle af de her billeder med et vist forbehold. Jeg startede med at sige, at jeg har et vist forbehold over for det, fordi jeg har svært ved at tage det ind. Øhm, fordi det simpelthen er så voldsomt, og det, det gør mig ondt på andre vegne. Men, men samtidig ved jeg også godt, at der er en stærk interesse fra alle parter i at og, og sende de her billeder ud og påvirke public Absolut. opinion. Øhm, så altså, nogle gange synes jeg også, det kan være svært som almindelig borger at finde... Altså, man bliver tumlet lidt rundt i det.
1: Men jeg tror, en frustration for dig... Man kan sige, det er selvfølgelig privilegeret, vi kan sidde her i et øh, varmt, øh, iltfattigt studie og diskutere det her. Den øh, sagt, nydelse har de jo ikke de steder, hvor, hvor krigene finder sted. Men jeg tror, en af frustrationerne måske, og muligvis også en grund til at give det, tænker jeg, at du, øh, ligesom mange andre i en periode, fravælger at se det her. Det er, at man tænker, at man magtesløse. Der, der sker jo ikke noget. Altså, vi har set... Alle mulige billeder, både historisk, som er grove og voldsomme, og fra aktuelle krige og konflikter. Og det bliver ved med at være det samme. Der er jo ikke noget, der forandrer sig i kraft af, at vi kigger på billederne. Jo, så er der ind imellem nogen, der går på gader og streder og protesterer over for de folkevalgte, og siger, at I må gøre noget for at stoppe det her. Så i den forstand, kan man sige, har billedet en vis effekt. Men det er klart, at vi har på billeder og ved ligesom at fastholde andres rå virkelighed, stopper vi den jo ikke. Omvendt vil jeg også sige, at ved at fornægte de billeder, eller ignorere dem, eller lukke øjnene for dem... Så, det dur jo heller ikke. Nej, det dur heller ikke, fordi altså, man kan sige... Øh, ja, hvad vil jeg egentlig sige? Øh, for, for det er svært at finde et billed at stå på. det er et
2: kæmpe dilemma. <clears throat> kæmpe dilemma. Og jeg tror, vi, nu sidder vi jo bare tre her, og jeg er sikker på, at... Øh, alle øh, lytter oplever nøjagtigt det samme, og der er ikke noget facet på det. Altså, vi må være især manøvrærer øh, på den måde, vi både kan holde til og, øh, og være i, simpelthen.
1: Ja, og så må man sige, at altså, det er en smerte, vi må kunne rumme, vi som så ikke er tæt på den. Øh, og så må vi konstatere, at selv med vores mest medlidende, medfølgende eller kritisk øh, oprevende blik, så får vi ikke stoppet krigene. Vi har kigge på billeder, men omvendt ved at fastholde perspektivet, så glemmer vi i hvert fald ikke dem, der er ofre for øh, krige alle steder, nemlig de civile. Mm -hmm. Og det er da måske en, en lille, øh, hvad skal vi sige, påmindelse til ens samvittighed. Mm
2: -hmm. Kan man gå ud der? Mm. Ja.
1: Det var vores redaktør også enig i, for der kom i hvert fald en jingle. <laughs> nu øh, vender vi os mod øh, noget andet, men det har nogensinde sådan set også med formidling at gøre øh, stadigvæk. Øh, Radio 4 har fundet deres nye chefredaktør, administrerende direktør, han er kommet ind i studiet. Nikolaj Thyssen, velkommen. Tusind tak. 49 år gammel. Fra 15. Femte, januar 2024 skal Nikolaj Thyssen stå i spidsen for den landsdækkende talradio, altså Radio 4, Thyssen har gjort, tidligere været gæst i programmet i sin øh, indskab af for PIT, hvor han har været. Så det er en gammel chef, som vi nu kan tale ærligt til. Gammel og 49 år, skal man afdøse her af på programmet? <laughs> Thyssen har også været programchef for Deadline. Du har vi... sagt, at min kvinde hun var 49 år. Nej, det er måske rigtigt, men nu tager vi lige det titulære, og så kan vi så tage det, hvad skal vi sige, køns- og kropsbevidste om lidt. <laughs> Æ, programchef for Deadline har Thyssen også været og stået i spidsen for DR's dækning af folketingsvalget. Han blev da kaldt valgk og så har han også været redaktionschef på Dagbladet Information og skrevet en masse der gennem mange år. Og medstifter af følge Følgetong. Er det dækkende, Nikolaj? Det lyder sgu meget rigtigt. Okay. Nu overtager du altså øh, øh, chefposten øh, på Radio 4. Og der står her i journalisten, som er journalisternes fælles magasin. Der står... Øh, radio Fagblad hedder det. Fagblad. Nikolaj Thyssen fortæller, citat, Radio 4 har et kæmpe potentiale. Jeg kan love, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at sætte dagsordenen for at oplyse, underholde og udfordre, og for at lave en radiokanal, som man skal gøre sig umage for at ignorere. Citat slut. Så kommer mit frække spørgsmål. Oh, nej. <laughs> Nikolaj, lige nu er Radio 4 lovlig nem at ignorere. Der er i hvert fald ret beskeden lyttertal, og der er, det kan enhver forvises om jævnligt artikler om, at lytterne svigter i betragtelig Omfang. Så mit første spørgsmål er, hvorfor svikter lytterne Radio 4?
4: Jamen, det er et godt spørgsmål, jeg også har tænkt en del over, faktisk. Og jeg tror lidt, hvis jeg skal være ærlig, at jeg har besluttet mig for, at jeg vil ikke bruge afsindelig meget tid. Hvad vil ikke i min egen tid, for sådan en arkeologi, for at finde ud af, hvad det er, der er gået galt. Men det er klart, at det blev født i en eller anden form for synd, der var et mor på 24-7. Et uretfærdigt idiotisk lugtning af en velfungerende og stærk kanal, som har set sådan en kaskade af gang. At først så, det, det koncessionen til, til til Radio 4, og så bagefter fandt man på Lauts eller som skulle have reddet fysik, et til der er helt sådan et, et, et forløb, som jo er idiotisk ud over alle grænser. Så det tror jeg, det er den ene ting, det er født i synd på en eller anden måde. Mm -hmm. et træls
1: forløb. Født Ført i sønd jeg... sagde præstesøn. Ja, lige
4: præcis. Men <laughs> komme tilbage til min præstesønd ting bagefter. Men, men hvad hedder det? Så det er den ene ting, tror jeg. Jeg tror, den anden ting er, så tog med nogle strategiske, Forkerte valg, da man etablerede Radio 4. Jeg tror, hvis man nu lige er i Radioland, så tror jeg, man forestiller sig, at det skulle ligge et eller andet rum mellem P1, sådan taleradio og 7 herovre, og så noget P4, hvor man skulle være lidt mere bredere, regional, i og spille lidt musik. Og det bare sådan en meget simpel radioteknisk betragtning. Der er ingen, lytter i det rum mellem Peter og P4. Uh -huh. altså, uanset hvor meget de padler løs der er så vil de ikke komme frem af. Og det siger jeg også lige respekt for de medarbejdere, der har arbejdet der. Fordi de havde ingen jordisk chance for at lykkes i det rum. P4 er en fantastisk kanal. Virkelig god til at spille musik og få en fornemmelse af hele Danmark. Og skulle gøre det samtidig med, at man skal sidde og lege. Ja, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så man bliver hverken klog eller fokus. Man, man bliver aldrig god til musik. Man lander sådan et mærkeligt sted midt imellem. Og det, derfor er vi endt med, at der er 40% af danskerne, der kender Radio 4, hvis de bliver spurgt direkte. Og der er ca. 240.000 lyttere tror jeg, som er bunden af, hvad vi har ramt. Så hvis der, altså, det er en opgave, hvor man starter på bunden af havet og kigger op. Mm. Og det tænker jeg, det, det føles som en fast grund under fødderne.
3: Ja, altså folksy, det, det synes jeg er et vidunderligt udtryk. Det, det, det rummer måske i sig selv en del af forklaringen på, at, at det ikke er lykkedes. Der er ikke så mange, der lytter til folk, hvis det er, hvis det er den vej, vi skal over. Men... men men Nicolaj, hvad, hvad skal I så lave fremadrettet? Altså, øh, fordi vi går jo også i... Altså selvom I har FM-båndet øh, i tre et år, fire mm. år endnu, øh, og, og man får mange øh, lyttere foræret øh, den vej rundt, øh, så går vi jo i retning af en stærkere sådan podcast mm. lytning. Øh, og det betyder vel også, at der skal være nogle programmer, som har noget, en stærkere identitet og kan samle sådan... Øhm, ja en, en, en skare omkring sig. Hvad for det... nogle takker gør du, der, for at få skabt nogle programmer, der har sådan en stærkere profil?
4: Altså helt udenbart tænker at du kan komme og hjælpe mig med at lave strategien. Uh, det lyder meget spot rundt det der. Ja. Uh, jeg har meget bevidst sagt, altså vi, vi har talt meget om, bare lige sige, hvad er det, man kan lykkes med på Radio 4 i det næste år, ikke? Og mm. har jeg tænkt meget over, siden jeg blev spurgt for en tre måneder, om det var noget, jeg ville overveje det her. Uh, og jeg tror, jeg har sagt tre ting, man kan lykkes med. Og de, de er lidt løse i kanten, og ikke super superpræcise, men jeg tror, det er det. Jeg synes, man skal love ting, man har en, i hvert fald en forestilling om, at man kan, mm. kan lande og lykkes med. Og det første, jeg har sagt, det er, at vi kommer til at gøre et markant indtryk på den danske offentlighed. Og det, vil, det mener jeg egentlig bare, at vi kommer til at lave journalistik, som gør en forskel. Vi kommer til at lave nogle formater, introducere nogle værter, nogle stemmer, nogle personligheder, som man vil savne, hvis de ikke er der. Som I kant. kendt. Ja, hvis vi lige kan definere kat bagefter, men det er den ene ting, ikke? Og så den anden ting, jeg tror, vi kan gøre, øh, det jeg har jeg sagt, er, at vi skal lave fem podcast, som ligger i top 20. Det er svært nok i sig selv, vil jeg øvrigt sige, øh, men det tror jeg godt, vi kan lykkes med, og det skal vi kunne. Og det vil sige, det er lidt som du siger, Nyn, at altså kunne arbejde ind i nogle skarpere format og nogle tydelighed, som er, jeg tror, alle kender den oplevelse, at sidde og gennem Netflix en fredag aften og ikke kunne finde noget. Og det tror jeg, det er en bunden opgave, når man laver indhold i dag og gør sig byde sig til. Og især når man har sådan en mm. privilegeret opgave, som I har her i Danmarks Radio, så som vi har i Radio 4, altså det, der definerer radiolovens paragraf 10. Øh, det er en vild, ødelig opgave, at skulle sikre, at flest mulige danskere øh, føler, sig, føler sig myndige og, og er i, i stand til at agere i et folkestyre. Det er opdraget. Så skal man ædermame gøre sig ud med at komme ud over rampen. Mm. Og så den tredje ting, så skal jeg nok komme færdig. Så har jeg lovet lidt ydmygt og sagt, der kommer flere lytter på FM. Og mere kan jeg ikke sige, for jeg tror præcis, som du siger, Nødme. Hvis man i dag kæber en lytter, for at nu, være helt ærlig, mm. eller hvis jeg selv har lidt op med at til, så ved jeg så ikke, om jeg vil skifte til en anden FM-kanal, mm. eller om jeg vil begynde at vælge podcast til. Så jeg, på den ene side synes jeg, at jeg vil bare lige sige, at det er et kæmpe privileg at have en FM-kanal, ligesom det
1: her live radio og det er sjoveste i verden. Jeg håber og tænker at det er derfor at i sidder her selv. Man mm. prøver at Vi har faktisk en, en lille julegave til dig. Du får nemlig 15 af vores lyttere med. <laughs> vi har arrangeret. Men kun på prøve. Det de starter 16. januar. Øh, mm -hmm. med. underligt. Så den, men den kan du få noget ud. Mm.
2: Jeg vil gerne høre dig, jeg, jeg, jeg øh, nikker virkelig genkendende til din beskrivelse af det der rum imellem P1 og P4, men forstår jeg der så rigtigt, at I vil hælde mere mod P1? Og hvis det er rigtigt, hvordan skal øh, øh, Radio 4 så alligevel adskille sig fra P1?
4: Ja, men det, det jeg tror, men, altså til at lige svare på det spørgsmål først, ja, vi skal tilbage og være en rigtig, rigtig og heldyrket, taleradio, mm -hmm. det rum, hvor PET ligger, hvor det er lyd til DLTG, og hvor 24-7 radio radio, satirekanalen jo ligger med satire, og den morskab, der ligger i det, og de arbejder sig ind i. Så det er det rum, vi skal ind og finde vores egen stemme i, og en klar tydelighed i. Jeg kommer ikke med sådan en mirakelkur. <laughs> du du sukker <så> <laughs> det. Det er svært at svare på det. Jeg kommer jo ikke med sådan en mirakelkur, hvor jeg kan sige præcis, hvad der skal gøres. Jeg tror, det er de har ansat på Radio 4 med mig. Det er en eller anden grad af anarchisme. At man kan få en personlighed, og man kan få noget tonalitet, og kan få noget vilje ind i det her projekt. Øhm, det er vi altid vinde på at være størst. Korrespondenter i alle hjørner af verden, en vagtplan fra helvede. Altså, når man, du ved, man kan høre et system, der taler, jeg tror, det vi kan gøre, vi kan sætte nogle personligheder i spil. Vi kan, man kan mærke, at der er nogle mennesker, der sætter live radio, som tager fejl, som undskylder og retter sig selv, og mikrofonen kommer til at skratte. Jeg tror, man kan
1: lave en radio, man kan mærke. Ah, men, men der, nu, jeg sad nemlig... Og tænkte over, øh, også i går, øh, altså, der står i opslaget, først stod der, at man vil have en, der var woke. <laughs> <laughs> og, og, og det blev jo rettet, så vidt jeg har orienteret mig til, øh, i opslaget, der står en, der ikke er, altså en direktør, der ikke er så forudsigelig. Og bortset fra, at jeg, jo, jeg må have lov at sige, jeg synes, det er temmelig forudsigeligt, nærmest en kliché i et jobopslag, efterlys. <laughs> en, der ikke er forudsigelig. <laughs> øh, så tænkte jeg, hvordan forstår du så? Nu har du lige kaldt dig anarkist, og det Tror jeg er meget dækkende for Sådan som mange har oplevet dig her i huset Inden der, hvad skal vi sige Vælter nogle de, Rykker lidt ved det bestående samfunds øh, søjler Og det skal du så også overgøre det Men hvordan, det er det der mit spørgsmål Hvordan kan du være uforudsigelig? Åh, oh, jeg sådan håber du vil spørge om jeg kunne være vok ja, du får det spørgsmål så også Okay, må jeg svare på det så? Men det er bare fordi det blev taget ud af jobopslaget Ja Amen. Grunden til, at jeg lige har lyst til
4: at holde fast i det der vogue, det var fordi, der kom jo sådan en hel shitstorm mod Radio 4, fordi ja. de var kommet til at bruge vogue. Og jeg siger, ja, for mig så siger det alt det mest taglige og redsesfulde, lidt den klaustrofobiske ved den offentlighed, vi agerer i, at der sidder en eller anden HR-medarbejder stedet i Jylland, og så hæfter man sig ved, at man kommer til at bruge ordet vogue bare lige imød forkert. Og så falder fucking himlen ned i raseri og mobning Og prøv, jeg voksede op i Jylland i 80'erne, og jeg ved godt, hvordan mobning ser ud. <laughs> og jeg synes men det var tavlet og det var rum man ikke kan vænne sig til stakkets hov i midt i byen. Ja, men hvad vil de med den ego? det ved du da godt det der ikke Nej, så spil. Nej, jeg ved det der ikke. Hvad, hvad vil de med det? det? Jeg Prøv, ved være, ikke hvad det betyder. Det gerne helt en moderne. ganske postel kommer med noget vilje, og noget umiddelbarhed. Prøv det var bare Og der var moderne, skulle det noget helt
1: andet end hvad. Jamen, hvad så? Så
4: lidt efter hvad vi så det mand. Det <laughs>
5: altså, så jo
6: ganske
3: vist så meget moderne. Du har altid været med i det. For vi vi vil
1: genopføre radio teatret fra 1977. <laughs> Nej,
3: jeg tænker bare hvad har man tænkt? Og hvorfor man så tædet ud igen?
1: Man tog det ud igen,
4: tror jeg, fordi man blev mobbet. Fordi det var i stedet Jamen, for... Jamen har man ikke ment det? Jo, jeg tror, man har ment det, men så prøv nu... Så skal radioen være woke? Men prøv noget at lytte efter. Hvem... Okay, lad mig lige spørgsmål. Hvad betyder det, at radioen skal være woke?
3: Det aner ikke. Det, Nå, det, er, man, det er mig,
4: Hvorfor? Hvor, altså, så spørger du om det i for. Og det er det, jeg mener. Det, der sker, det er, det er sådan en gang jude det der. Der er en eller anden stakkels medarbejdere, der kommer til at bruge et forkert, og så falder hammeren ned sådan der.
3: Det jeg... er et jobopslag til den øverste chef for virksomheden. Det er da ikke urimeligt, at vi selvfølgelig analyserer det.
4: Jamen, så spørger du til, hvad det betyder. Hvad betyder det? Okay, jeg, det vil jeg gerne svare på. Jeg kan sige, hvad det betyder for mig. Jeg, jeg, det er dig, der stiller spørgsmål, og jeg må jo bare gætte og kigge bittert efter de der romsnegle, som kun du får. Hvad hedder det... Du, du må prøve med ud. Hvad hedder det... Øh... Ja. Okay. Men også Men jeg man, er er... Ikke, man, man er ikke lige svar på at få vug for mig, fordi jeg er ikke vugt. Det vil jeg gerne lige understrege. Nej. Fordi jeg er for gammel. Som, som løn siger, er 49, jeg er en hvid mand på 49, år. verden er formet rundt om min krop. Altså, helt ærligt. Jeg har den største tænkelige respekt, vil jeg bare sige for alle de mennesker, som kæmper og slås i det her år for at få verden til at passe os en lille smule til dem. Slås med de skabeloner og de former, som er lidt ligesom så vores, nu får jeg kage. Så er formet der, der er. det liv vi, mm. vi, har, vi har levet op igennem. Og det er jo ikke min kamp. Helt ærligt, verden er simpelthen formet rundt om mig. Så jeg kigger på det der og den forandring, der sker i vores samfund de her år, og siger, at det er det mest spændende vedkommende, ikke Og siger det nogle gange ondsvært ud? Ja. Er det nemt at grine af nogle gange? Ja, men sådan er det jo at gå i krig. Sådan er det at gå ind i et fuldstændig proppet rum, hvor andre har sat stole på plads, og prøve at finde en lille smule plads, hvor man selv kan bevæge armene. Men
2: jeg synes faktisk, øh, nu kan man grine af det ord, øh, men jeg synes egentlig, det er endnu mere fjollet. Øh, hvis jeg skal være helt ærlig, at du står og bruger ordet, at det skal være på kant Fordi det er virkelig også en ordentlig mærvelgrav <løg> Altså, hvad vil det sige, at vi laver programmer på kant? Sagde vi de det Ja, du sagde at de skal have kant
1: Nej, det var faktisk en der sagde det Ja, det var faktisk, ynde, ja, du var det.
2: faktisk
3: mig, så den kan vi tage i efterkritikken Nej, men du er abonneret på det
4: Jamen, jeg abonnerer på det sted, hvor man prøver at lave nogle rammer. Ja, det er det, så jeg tror, jeg kan, og det, jeg kan bidrage med. Jeg kan lave nogle rammer på en kanal.
1: Men, Nicolai, når, jeg... når, når du Jo, jo, undskyld, men det er, når du taler rammer, og jeg prøvede jo i min op... Ramsning, at det de titulerer sig, du har jo været her i huset, og du har været vores chef, som nævnte, du har chef fra DR. Du kender DR's organisation, du kender måden at tænke programpolitik, måske der er programetik. Og jeg tænker bare, når du nu kommer over øh, til Radio 4, altså, tænker du som udgangspunkt, at Radio 4 skal være noget fuldstændig andet? Eller, jeg tror, jeg vil nærmere spørge, kan du føre Radio 4 et sted hen, som er umiskendeligt anderledes end DR? Sådan som man simpelthen tænker, det der, det får jeg simpelthen ikke, når jeg tjener for Pete.
3: Og må jeg lige tilføje, at I det var jo lige præcis det, 24-7 oprindeligt kunne. Altså det var jo noget helt andet, end Pete. Mm.
4: Men det tror jeg også er det, vi skal starte. Man kan sige, jeg starter ikke ligesom 4-7 fra bunden af, jeg starter øh, med halvvejs og midt i det. Men øh, jeg vil sige, at der var en der at jeg altid, og det tror jeg har sagt højt til rigtig mange mennesker, at jeg havde med det her hus, som om at man skulle komme og køre med 180 km/t og ind ad rulle trappen for at bare have 40 km timen, når man kom ud på den anden side, fordi der var så meget friktion og modstand. Og sådan er det, hvad det er. Det er Danmarks største kulturinstitution. En pissevigtig kulturinstitution, som man skal passe på, og hvor der er alle mulige konservative kræfter, der skal sikre, at det forvaltes ordentligt.
5: Mm.
4: Så det er helt fair. Jeg tror, at for den er nu blevet 49 år, kan løbe lidt langsommere ind i Radio 4. Det er noget mindre lokaler og mindre omstændigheder. Og så tror jeg totalt godt, vi kan finde retning, der, der vil føles, og mit føles markant og identificerbar og tydelig, og man ved, hvad man får. Det er nærmest den vigtigste opgave, jeg har.
3: Og så vil jeg godt stille det allervigtigste spørgsmål, nemlig, om er du skal bo i Aarhus. Fordi du får... Altså selvom du er jøde, så er du jo også på mange måder ærke Københavner, og jeg har bare utrolig svært ved at se dig i Aarhus. Og øh, når jeg spørger, så er det jo, fordi det er interessant, fordi det var lige præcis sådan, at Radio 4 blev født, det skulle
4: ligge i okay. Aarhus. Okay, må jeg godt svare på det, jeg har tre svar på det der. For det første... relativt kort. Jeg skynder mig alt væk at men giv mig lige to minutter. Det ene er... Det er en falsk modsætning det der. Mine forældre fødte i København, flyttede til Jylland som, som unge unge og tog arbejde, flyttede til det der for 20 år min mor er nu i Bjergenbro. Jeg voksede op som Københavneren i Jylland. De grinede altid af mig, at jeg fik tæsk af bønderne, fordi jeg var Københavneren. Og det var faktisk først, da jeg som studerende landet i København, at jeg realiserede mig selv som jøde. Så det er bare for at sige, at jeg synes, det er en falsk modsætning, så stor der er Danmark simpelthen Skal du ikke. bo i Aarhus. Det, kommer, det får jeg som headliner. Ikke? Det næste, jeg vil lige sige, bare for en falsk modsætning. I 2015 efter valget, der malede politikken, tror jeg det var helt Sønderjylland og Jylland, øh, Sjælland gul, og man begynder at tale om det gule Danmark. Ja. Fordi man valgte at male kortet. Det var den rødende banan. Ja, lige præcis. Og det valgte man at male kortet ud fra, hvad der var det største parti. Og det er jo bare en tilfældig mål. Fordi sandheden er, at Dansk folk. Skyndte sig frem at braget frem over hele landet. Men man valgte ligesom at og sige, det er et nede i det der. Og sådan ser verden ud, når man sidder lige på, på rådetspladsen og ser verden derfra. Der tænker jeg, at det er fedt at få en kanal, der resonerer en lille smule mere med landet. Og så får at svare på dit spørgsmål.
3: Det var faktisk deres folkeparti, der ville have
4: jer til Aarhus. Ja, med så for jeg spørgsmål. Flytter jeg derover. Nej. Det hedder det, uh, <laughs> den moderne filmsvangstdagens spænding. Det er jo skilsmissen. Jeg har to børn her. Uh, jeg flytter sammen med min kæreste og hendes barn med et øjeblik. Ikke ganske vort lidt alt sammen. Ja, det er Danmarks mest private program, til er nu. <laughs> vi startede... Ja, nej, det ved Men jeg Men det var, det var hende,
3: der med ja, det var. Ja.
1: Absolut, absolut. Jeg tror, vi har fået... Så svaret øh, Vi har fået kræsset på overfladen. Vi har fået et par øh, saftige lunser, og øh, også nogle udfald mod både DR og politikken. Ja. Nikolaj du, Thyssen. Jeg? Nej, jeg gjorde ikke. Nej, jeg gjorde ikke. nej. Ikke. det var, det, var fint. Nikolaj Thyssen, kommende chefredaktør, administrerende direktør for Radio 4, vores tidligere chef. Tusind tak, at du var med. Ja, tak for at Og det. du får 15 lyttere med i købet Puls Kage.
3: <laughs> ja, held og
2: lykke. Med det.
1: Ja, så er vi lidt over halvvejs gennem første time af 4. Division i studiet. Nødne Kristensen, Christensen, Gitte Lykkegaard yes. og jeg selv, Adam Holm. Og nu er det Gitte, der har historien.
2: Ja, det er jo, hvis det skulle have gået næst forbi december, og det er en måned med mange traditioner, og et af dem skal vi tale om nu, refererende til det her lille stykke musik, nemlig oratoriet Hendels Messias, som bliver opført utallige steder rundt omkring i Danmark. Jeg har hørt den live to gange, og jeg må sige, jeg synes altså, den er noget lang i det. <lød> øh, og så tænkte jeg, at det vil hjælpe mig næste gang, hvis jeg kender lidt til dens, øh, til tilblive Tilblivelse, kan man sige det? Tilblivelse. Tilblivelseshistorie, ja. Og det skal du hjælpe mig med, Katrine Nyland Sørensen, podcastproducent og kulturformidler. Jo. Velkommen. Jo, tak. Det jeg ved er, at den blev skrevet i 1741 af Geo Friedrich Hentel. Den var to og en halv time, og at han skrev den på tre uger. Ja, 24 dage. Yes. Katrine, fortæl, hvor Hentel var i sit liv da han satte sig ned og skrev det her stykke musik?
0: Han var en mand, som var i en dyb kunstnerisk krise og økonomisk krise. Øh, da han 30 år tidligere var kommet til London, der var han jo den fejrede komponist over alle. Og det var ham, som øh, førte den, øh, de italiensk opera til London. Mm. Han var manden, som øh, altid hørte de dyreste italienske kastratsangere. Der var masser af fyrværkeri til hans operaforstillinger. <laughs> der var fulde huse, altså kæmpe kæmpe succes. Han var så efterhånden bare ved at blive ruineret, fordi det var sindssygt dyre produktioner altså, han lavede. Betalte han betalte sin egen lomme. Ja. Altså, det, det var jo sådan dengang der med, <laughs> hvordan det gjorde. Og, og han var ved at blive fuldstændig ruineret til sidst, så han gik over til at lave oratorier i stedet for, som jo er ligesom Messias, hvor øh, de kræver jo ikke kulisser på nogen som helst måde. Altså, der er orkester, der er kor, der er solister, og det synes publikum i London nok var noget af det kedeligste overhovedet. Yeah. Så der var efterhånden ikke rigtig nogen, der kom til hans forestillinger, så han vidste noget, at der skulle ske noget andet. Man kunne se, at han var begyndt også at skrive øh, sådan nogle særlige duetter, som var meget meget populær ved de tyske fyrstehoffer, så der var måske noget, der var tegn på, at han faktisk var på vej tilbage til Tyskland efter over 30 år i, i London. Mm -hmm. Og øh, så får han så en invitation, fordi det begynder at rygtes altså at det går faktisk ikke særlig godt for ham. Han er en mand på 56, så han er sådan lidt færdig, uh, kan man det sige. det gammelt. Ja, det er gammelt. Det er gammelt. <laughs> øh, og øh, der er blandt andet ham, som er øh, musikchef ved øh, Hoffet i, øh, i Dublin, som så sørger for at trække i de Tråde og sige, hvor du hvad, Du trænger simpelthen til at komme herover. Herover, der vil folk elske din musik. Ja. Øh, fordi der var, kan man sige, den her anglo-irske øh, øh, i engelsk øh, overklasse, som jo gerne ville være lige så finere og fornemmere med på det nyeste <laughs> nye, som de var i resten af Europa, hvor det jo så blev en kæmpe feriehatten ja. for dem at kunne sige, at vi får den store Mester Handel, som han og, over.
2: og inden vi går til øh, første førsteopførelsen, eller hvad det hedder, så kunne jeg godt til mig, fordi jeg læste Ste Stefan Zweiks øh, beskrivelse af den her tilblivelse, og jeg ved ikke, hvor meget man kan sætte lid til det, men han beskriver det nærmest som om, at Handel var syg nedbrudt, og så kommer denne ven og partner Jennings, Charles Jennings ja, ja. med øh, Libraton her, og så går han i sådan et frantic af arbejde og nærmest genopstår. Er det en Romantiserende forløb. Det, det er en kraftig
0: <laughs> Det lyder, Det lyder jo rigtig, rigtig ja, godt. Det altså, øh, Hentel var en meget, meget pragmatisk mand, og han arbejdede altid i et rasende tempo. Altså, da han var færdig med at skrive Messias over 24 dage, der gik han dagen efter i gang med at skrive en ny libretto til en til et andet oratorer, okay. så han arbejder det effektivt, øhm, og det er jo en fantastisk der er også i Stefan Zweig der skriver hvordan han afviser tjeneren der kommer ind fordi han hverken spiser eller drikker. Ja se maleri af Hentel, han var rigtig, rigtig glad for mig. <laughs> og det, der var interessant, det er, at mens Charles Jennings til gengæld, som skrev Liberatoen, han havde en klar ambition med, hvad Messias skulle være. Altså, der er også noget, der tyder på, at da han var over at aflevere nogle nogen mener, der gik op til 18 måneder, før Hentel overhovedet kastede et blik på det, så det var ikke, fordi han på den måde så, og når han så satte sig ned og skrev, så skrev han hammerne effektivt. Altså, det kan man også se, hvis man kigger på øh, altså, partituret noderne til Messias, der er stort set ikke nogen ændringer. Altså, han er en mand, der har skrevet med fast, sikker hånd. Mm.
3: Nu hørte vi lige Halleluja-koret til en starter. Det er jo helt vidunderligt, og det er jo det, som Hendels Messias er blevet kendt for. Men hvad sker der egentlig i resten af tiden? Fordi så siger Gitte jo også, den forekom hende noget langt. Hvordan er den kvalitetsmæssigt? Fordi det er klart, at stykket ville slet ikke være så kendt uden Halleluja-koret, men, men, men er det
0: andet også godt? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, jeg synes, altså, jeg kan så finde oratorier, som jeg faktisk synes måske er endnu bedre end, end, end Messias. Men jeg synes, altså det, der jo gør det særligt, det er jo, det er en form for skræbbog over Bibelen. Altså, mm. det er jo så som en, en, en musikforestilling kan man sige, hvor der jo ikke nogen fortæller, der er ikke nogen jeg fortæller, der er, der er ikke, ikke nogen handling, plåt. der Ej. er ikke noget plot. Altså det er sådan, men altså Charles Jennings, han var en meget, meget religiøs mand. Og øh, det var hans ønske med det her øh, oratorie, at øh, det skulle nemlig ikke opføres i en kirke. Det skulle opføres i teater, var hans ønske. Fordi så skulle folk blive så grebet af det kristne budskab, så de straks vil leve et øh, gudsfrygtigt liv. Øh, og øh, Charles Dennis var meget åben og ærlig om, at han så simpelthen øh, som, som sit redskab. Mm. <laughs> og øh, Charles Dennis var rasende på Hentel efterfølgende over, at han syntes at musikken var elendig. Hmm. Altså, han var så sur over, hvorfor at han brugte så lidt tid på at skrive musikken, altså kun 24 dage, og han brugte resten af sit liv på at fortælle alle, der gad at lytte til ham, at, at han synes musikken var noget bras. Altså, <laughs> han havde virkelig ønsket, at Hentl bare havde gjort lidt mere, mere. lidt mere umage, og da Hentl nogle år efter bliver meget, meget syg, der mener gens på en eller anden måde. Det er sådan lidt af Guds straf, for, at han tjuskede,
1: som han gjorde. Katrine, vi skal lidt senere i dagens program, når du er, øh, har taget din velfortjente pause, <laughs> eller fået fri, så skal vi tale om unge og modord og et ord, som jeg har hørt for ganske nylig det er banger. Øh, når noget er godt, så er det en banger. Så hvornår bliver Hintels Messias for alvor en banger Fordi der er den her kontrovers, som du siger, mellem skaberne er værket, og, øh, og der er også et publikum, som lige skal vende sig til den type øh, musikopførelsen, men, men, men hvornår sidder den der?
0: Altså, øh, den sad faktisk med det samme lige i skabet, i, da den blev først opført i Dublin i 1742. Folk var fuldstændig begejstrede. De råbte simpelthen, banger! Ja, ja, men det gjorde de virkelig. Altså, øh, publikummet i London var sådan lidt mere tøvende om, hvad de egentlig synes om det. Det er sådan først senere i løbet af 1700-tallet, at det mm -hmm. begynder at for alvor slå fast.
1: L <laughs> lad os kom. bare bruge det ord er på <laughs> det er i stedet på bange. Vi fra den gamle verden ja, ja. foretrækker det. Ja, ja. Yes. ja men
0: min dreng, han kalder salmer for kirkebangeren. <laughs> ja, ja. Så det er nok. Ja, ja. Så, øh, så, så det var jo en kæmpe mæssig succes i, øh, i, øh, i Dublin, da det blev først opført over påsken. Det var faktisk oprindeligt skrevet til påsken. Og det var jo sådan, i avisen, altså man bad simpelthen øh, kvinderne om at lade være med at tage fiskeben på, og mændene lade være med at tage svær, fordi jo flere kunne der komme ind i den koncertsal, hvor der var plads til 700. <laughs> øh, og, og man havde også skrevet i avisen, det gjorde man, når de havde sådan store, vigtige koncerter i Fishamble Street, hvor det var, altså skrev man, at folk skulle lade være med at øh, blive sat af i deres største karater, mm. fordi der kom simpelthen øh, trafikpropper i Fishamble Street, som er en meget lille smal gade. Øh, så folk de skulle så være i bærestol i stedet for altså, at blive afleveret
1: for ja. en hvilken teater. krise i bærestol uden svær
2: ja det er, <laughs> for, det er for, så uden er for at begynder
6: <laughs> at sig har for, at, ja. Ja.
2: Trine, har du et godt råd til sådan en som mig der ikke er klassisk skolet og begynder at kede mig lidt undervejs. Altså, og bare sidde og venter på, det der kor kommer, ikke? Og det skal man vente længe på, skulle jeg ellers sige. Altså, hvordan skal man gå til det? Altså, hvad kan man Jeg så en BBC-dokumentar om, hvor de virkelig nørdede ind i musikken, og der var der en, der sagde, at det var som om, at blev, jeg tror han sagde, øh, 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 smurt ind i musikken eller sådan noget. Altså er der noget, man kan sidde og lægge mærke til? Jamen jeg synes jo egentlig bare, øh, mm. som jo gælder meget stor
0: musik, at man måske bare skal, skal tage sig den tid. <laughs> ja. altså, og, øh, altså ligesom give sig hen... Altså, det er det, 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 der altid også vil være mit, øh, hvad hedder sådan noget øh, råd til. Men, men, mm -hmm.
2: men hvis man ikke ligesom kender den, så bliver det bare sådan en lang, nå, nu kommer der et stykke mere, nu kommer der en <laughs> sats mere, eller hvad hedder det. Altså, er der noget andet, man kan lægge mærke til end det der øh, store øh, hallelujah kor Æh, Nej, altså, men, man, man kan jo for meget, men, men det
0: er fordi, jeg, øh, nu er jeg jo sådan en nørd, som både godt kan lide musik, men jeg er også oprindelig uddannet skindpol, og jeg kan altid godt lide det der med musikken også sætte det ind i sin en større historie, mm. ja. samfundsmæssig kontekst. Øh, og jeg tror måske, hvis man lidt sætter sig ind i noget af den historie, der også at det er noget, der kan hjælpe lidt til med uh -huh. det. Fordi det, der også er interessant, det er, at der Hentel skulle opføre det, øh, det var jo for at samle ind til øh, løsladelse af gældsfanger. Nå ja.
6: For der var den Dublin, store hungersnød. Ja, der var en stor, der var en stor ja.
0: alvor, alvorlig hungersnød i, i Irland på det tidspunkt. Mm. Og, så, så det er jo faktisk tænkt som man kan sige, det er jo noget, altså de elsker velgørenhedskoncerter af alle forskellige arter i Dublin mm -hmm. på det tidspunkt. Men, men det havde den der, man kan sige, det er noget af det første på den måde, der er lavet af sådan store værker, som jo er blevet brugt, altså til at få det folk til at Det Live Aid, Ja, det er nemlig lidt uh, Live Aid, og Hentel uh, som jo også var en af grundlæggerne af Foundling uh, Hospitalet i, uh, i, uh, i London, altså så han har været en mand, som der har, været, der har været en mening bag det.
1: Gitt, du har sagt, du har ikke lyst til at se krigsfotografier, for det gør dig trist til mod. Du vil altså heller ikke høre Hendels Messias til ende, fordi åh nej, der den der Jeg vil der gerne, men jeg har bare
2: oplevet den der sådan lidt restløse energi hen imod, nu synes jeg, jeg du, må altså, der. du må
1: stramme dig lidt andet ja. til guitar-soloen til sidst.
2: men øh, det kan være, jeg tager dig med næste gang, det, Katrine, det er så, sidder en visker en en <laughs> Katrine Nyland Sørensen, podcastproducent og kulturformidler. Tak fordi du kom ind og gjorde os lidt klogere i hvert fald that crew and we're going.
6: Hello?
3: Yeah det her det er melodien fra Netflix' allermest sette serie, en der hedder The Night Agent. Den er blevet set, som jeg også startede udsendelsen med at sige, i svimlende 812 millioner timer. Prøv lige at tænke over det. 812 millioner timer har mennesker overalt i verden brugt på at se The Night Agent. Og spørgsmålet er, hvorfor vi ved det? Og det ved vi så, fordi at Netflix har offentliggjort deres seertal, meget mod sædevæne, for faktisk var Netflix de første til at kunne gøre. de ikke ville offentliggøre seertal. Da de starter med at blive streamingtjenest uden for USA i, i, i 2010 og kommer til Skandinavien i 2012, jamen altså, der er ikke nogen seertal. Så man ved simpelthen ikke, hvad der bliver set på Netflix og hvad der ikke bliver set. Altså, de ved det selvfølgelig selv, men, men for eksempel dem, der laver altså, filmskaberne, de ved ikke, hvor mange serier deres, deres film og tv-serier har. Men nu går de så Konto hos Netflix, og derfor ved vi så altså ret præcist, hvad der bliver set på streamingtjenesten, eller hvad der er blevet set i det sidste halvårstid. tid. Det er over 18.000 film- og tv-serier, man har at vælge imellem, hvis man har abonnement på, øh, på Netflix. Netflix selv har sagt, at de gerne vil være mere gennemsigtige over for medier, og altså også filmskaber, altså instruktører, manuskriptforfattere, skuespillere osv., men også seerne. Men spørgsmålet er, om vi køber den øh, forklaring, og hvad for nogle konklusioner, man kan drage ud fra, fra denne her rapport, som... Øh, som Netflix har offentliggjort. Jakob Ludvissen, du er vores gæst, filmredaktør hos Sound Venue. Du kalder det her for en magtdemonstration fra Netflix' side, den liste
7: mm.
3: og de mange, mange millioner, tv sening der er på den liste. Hvorfor er det en magtdemonstration?
7: Jamen, det er det, fordi altså, man har lagt de her tal frem, øh, fordi man er begyndt at have en, en reklamedel af Netflix, øh, hvor man sælger reklamer, og folk øh, kan, kan betale lidt mindre for deres Netflix-abonnement, øh, og så kan de få lidt reklamer med oven i købet. Øh, man har også gjort det, fordi man har et stort pres fra skaberne, som gerne vil vide, om deres ting bliver set. Men alt det kunne jo godt have ført til, at man bare internt overfor øh, annoncører og over for filmfolk sagde, øh, nu skal vi nok fortælle jer helt hos øh, hvor meget, meget jeres ting bliver set. I stedet så gør Netflix det, at de lægger det ud til hele verden. Ikke? Det er 99 procent af alt, hvad der bliver set på Netflix, har de bare lagt ud og set. Værsgo, nu kan I se lige præcis, øh, hvad der er interesse for. Og det ville man ikke have gjort hvis de tal var dårlige. Hmm. Netflix skal gøre det, fordi det er med længder den største streaming der selv på sådan en ser øh, serier på ting, som ligger langt, langt nede af den her 18.000 titler, lange liste, stadig har en scening, som langt overgår konkurrenterne. Ja, Så de, yeah. altså, de kan sige, vi har ikke noget skjul, bare ja. at se, hvor store vi er. Det er helt fantastisk.
3: Så HBO og Amazon go home.
7: Lige præcis, og de vil aldrig gøre det samme, fordi at der ville skaberne, alle de kreative genier, som får tilbud fra både Netflix og Amazon og HBO, de vil kigge over på øh, Apple TV Plus-listen og være sådan, holdt derop. er det det? Er det så få mennesker, ja. vores ting kommer ud til her? Ah, du hvad? Så tror jeg lige, at gå over til Netflix, som kan få mig ud til hele verden, til 100
1: millioner ja, jeg, jeg, mennesker. Skal jeg bare hurtigt, ved vi, at de her tal er pålidelige? Altså, er der, øh, der er ikke en, eksterne, et, der arh, kan kigge der der dem er i Der ikke en
7: kort, ikke? ekstern øh, revision på så, men altså, det Netflix selv siger, er jo, de en børsnoteret virksomhed, som, ja. altså, hvis de går ud og lyver om den her slags ting, så kommer de i gevaldige fedtefadet. ja,
3: øh, Jakob, nu sagde du lige noget om reklamer. Lad os lige vende tilbage til det, fordi som regel ligger der jo noget af forklaringen i, i penge, ikke? Men, men, øh, men hvis vi kigger på indholdet, og du kigger ned over den liste, øh, mange, mange, mange 100 millioner tv-timer, øh, der ligger der. Hvad er det så, der slår dig? Altså, er det... Den yderste kvalitet, der så også bliver set mest.
7: Nej, altså det står mig i hvert fald at give hvis du ikke vil lytte til Hændels Messias og uh, se krigsfotografier. Så kan du i hvert fald godt tænde for Netflix, fordi der er det meget mere uh, spiseligt det hele. Ikke? Det er mainstream. Altså det er mainstream. Uh, og noget af det er jo rigtig lav kvalitet. Uh, noget af det er god kvalitet. Men det er alt sammen noget, som er meget umiddelbart uh, underholdende. Og Netflix slår sig op på, at deres indhold skal være gourmet med cheeseburger. Uh, det vil sige, det skal være lidt spise, det skal smage godt, uh, men det skal også have høj kvalitet. Jeg vil så argumentere for, at meget af det bare er cheeseburger. Det er ikke gourmet. Uh, men der er perler iblandt, uh, men der er ingen tvivl om, altså The Night Agent som er den, der i den her periode fra januar til juni ja. er den mest sete. Det er en fuldkommen gennemsnitlig Serie, som Netflix selv har produceret, som de kan smide ud på forsiden til deres 250 millioner abonnenter, og som nærmest automatisk genererer øh, rigtig mange serier, øh, og det virker. Folk får lyst til at se næste afsnit, øh, men høj kvalitet er det ikke.
3: Hvordan går Nå? det så med, med de danske filmskaber og filmer de danske serier? For sådan nogle er der jo også på, på Netflix. Hvordan ser det ud med deres serier?
7: Ja, vi finder altså Sygeplejersken, den her miniserie øh, øh, om en, en virkelig dansk hospitalshistorie i fire afsnit. Den ligger omkring på 200-pladsen. Øh, og øh, det, man kan regne ud, er, at den altså bliver set i, øh, er blevet set over 20 millioner gange. Øh, og det, er jo, øh, altså, det, det, vil... det
3: vil jo også være tal her på DR, Jamen, Lige præcis.
7: Altså, det, det, det må man sige. Så skulle alle danskere tingene rimelig mange gange, kan man sige. Altså, så det, det ligger jo relativt langt nede af den samlede Netflix-liste. Øh, men det betyder ikke nødvendigvis noget for Netflix og den oplevelse af succes, fordi at man laver det først og fremmest til et lokalt dansk publikum, som skal sige, at vi vil gerne se dansk indhold så vi går ind og ser det her. Og så må man jo bare sige netop, tallet i sig selv er jo mm. voldsomt, ikke? Altså, i dag øh, svimler vi jo fuldstændig over, når badehotellet bliver set af to millioner mennesker ja. på TV2. Det er uhørt i dansk sammenhæng. Øh, her kan øh, Copenhagen, Kobbe og Nikolaj Fenix Greffens fuldstændig uselige i mine øjne-serie
1: bliver stadig set af over en million mennesker. Okay, jeg skulle lige til at spørge til den, fordi den, den har været... Øh, omtalt hypet mm. øh, og, øh, og han er jo trods alt et øh, etableret navn, øh, så jeg tænkte bare hvordan den låben, det har du lige ja, Æh, og så,
7: så Man ved jo så ikke, hvor mange der har, øh, har set tingene til ende, fordi der kan jo være en masse, som bare har set første afsnit, det tæller som en time øh, men aldrig være kommet videre, så på den måde er der jo stadig nogle mørketal i det her mm.
2: Jeg vil godt sige, nu du lige outedde mig, eller det har jeg selv gjort med både det ene og det andet. Det, jeg det klarer du se. altid selv det. Altså ja, øh, øh, faktisk øh, skal jeg helt ned på 20. pladsen for at finde noget jeg har set. Mm. Og det er Luther. Ja. Er det ikke en af dem der går med
7: Uh, jo, du? det vil sige, og det er, en, det er jo en film, så det vil sige, den var kun to timer, og alligevel det er filmudgaven, der blev lavet her til uh, et par uh, Så den er jo blevet ekstremt populær, ja. ikke? Altså, at den kan nå, jeg, jeg troede, det var passen.
2: serien. Uh, ikke Nå, lige den men brunse. det var faktisk mm. heller ikke det, jeg vil spørge om Det jeg vil spørge om, det er, at jeg læste Også i din artikel, at øh, øh, Hvad hedder han? Beckham, fodboldspilleren mm. øh, Havde fået 100 millioner flere følgere Af 1 øh, million
7: flere øh, følgere ja, på sociale undskyld, medier. ja,
2: det var også det, jeg <laughs> uh, Og jeg har også lige set Robbie Williams mm. Jeg kan ikke huske, om den ligger på Netflix Det gør den no. også, ikke? Ja. Jeg tænker, der må også være et kæmpe marked For at få de store stjerner i tale, når der er sådan en, en mega-platform for deres historie, som de så ovenikøbet selv kan få lov at producere?
7: Det, det, absolut, altså, men det Netflix går ud og siger med det her, er jo, at det ikke så meget, jo, Netflix bærer, øh, høster selvfølgelig også frugterne af at få de store stjerner ind, men det er i lige så høj grad omvendt, det er de store stjerner, der kan bygge på deres brand og blive endnu større, bare på grund af Netflix' gennemslagskraft. Og de har også gjort det med en serie som Drive to Survive, der handler om Formel 1, mm -hmm. og der går Netflix ud og siger, Jamen, prøv at høre, vi har givet 100 millioner ekstra Til Formel 1, så vi løfter en helt sport mm. Bare fordi, at vi kommer så bredt ud
3: Jakob, så er der det her med pengene Som jeg gerne vil vende tilbage til Fordi, som du selv nævnte indledningsvis Så er der jo kommet en mulighed for At man kan vælge Netflix med reklamer mm. Og det Så antager at man, man får den noget billigere Og der har du fortalt mig, at det, det er ikke noget Netflix har ville praktisere tidligere Men nu er det altså den vej, de går Det betyder vel også noget for, om det er interessant Altså og øh, vide, hvor mange der ser
7: hvad. Ja, lige præcis. Det er en af hovedgrundene. Altså, i, i hele sådan tv-historien, der har vi jo været vant til at have meget konkrete tal, fordi at alt tv-forbrug var bundet op på at skulle sælge reklamer. Så kom Netflix ind og sagde, vi har ikke nogen reklamer, så vi er ikke interesseret i givet tal, og derfor har der været den her kæmpe hemmeligheds, øh, hemmeligholdelse af, hvad, <coughs> hvad der egentlig blev set på streamingtjenesterne. Nu er Netflix så fundet ud af, at der faktisk ligger en ret god økonomisk gevinst i at have et øh, reklamemodul, og dermed følger så også, at man er nødt til at lave den her øde gennemsigtighed. Så havde man ikke gjort det, så tror jeg heller ikke, at vi ville have set det tilsag, som de nu har gjort. Så det er en kæmpe del af det. Ja. ja. ja.
2: Undskyld, hvem ligger næst efter Netflix egentlig? Altså, er de, er de oppe i skyerne i forhold til alle andre platformer, eller er der nogen, der nærmer sig?
7: Altså, Disney Plus ligger nummer to, og på et tidspunkt begyndte man at tale om, om de må kunne indhente Netflix, men, men, men Netflix har simpelthen taget et ryg. Altså, alle de andre tjenester kæmper med nedskæringer, med at skabe et plus på bundlinjen. HBO sidder og sælger deres serier til Netflix. Ikke? Ja. Altså, nu kan man se Band of Brothers, Six Feet Under, som er nogle af de... Vi kendte ikke kendt nogensinde. Dem kan du se på Netflix, og det er fordi, man sælger indhold fra, som hmm. bare er en udgift for ens egne tjenester, og så kan man få lidt ekstra opmærksomhed på Netflix, så de, de ligger en helt anden ligge nu.
3: Bare lige for at blive ved det med økonomien, fordi du plantede en anden tanke hos mig Jacob, da vi talte sammen tidligere. Du siger, at man kan jo også bruge de her ser-tal til at presse filmskaberne på pengepunkten, hvis deres ting ikke bliver set. Så lige... det kunne være en anden interesse, der var i. Jamen at lige præcis. Det,
7: altså, det har jo været en kæmpe del af den her strejke i Hollywood, der for nylig blev afsluttet, var, at alle filmskaberne gerne vil belønnes, hvis man har lavet en serie, der virkelig bliver populær på Netflix. Altså for eksempel Squid Game, øh, en serie, ingen havde set komme, skulle blive så populær. De har sikkert ikke... Sydkoreansk fået, serie. Ja, er den største serie, der nogensinde har været på Netflix. De har sikkert ikke fået specielt mange ekstra penge ud fra den succes, de, de er blevet. Det er man så sikret øh, nu via den aftale, der blev lavet med skuespilleren og skræftforfatteren i USA. Men Netflix sidder jo også med den bagtanke og siger, det er rigtig dejligt. I gerne vil være en del af succesen, men I kommer også så også til at få sikkert et mindre beløb. Mm -hmm. Når I ikke bliver en succes, nu kan vi lægge tallene frem, sort mm -hmm. på hvidt, sige, ja, det kan da godt være, at I tror, jeg vil... at jeres serie er en succes. Det er den bare ikke. Nej.
1: Jakob, øh, det er slet ikke for at, at spille snobbekortet, som jeg indimellem bliver beskyldt for her i programmet, men der er simpelthen, af den liste på øh, 100 film og serier, jeg, jeg, jeg kan ikke tænke på nogen af dem, jeg har set eller kender. Jeg er da jo forbi Netflix en gang imellem. Altså, B betyder det, og du har sådan set det, det vi på det, at, at de simpelthen ikke animerer til, at det vi kunne kalde lidt smallere film, eller øh, for at bruge det eget ord, altså den, den gastronomiske cheeseburger, altså de, dem kan man øh, kigge efter i øh, vejviseren, altså der bliver mindre plads til dem. De har lidt på filmfronten,
7: fordi der vil Netflix jo gerne ind øh, og på den røde løber til Oscarshowet og få noget prestige ud af alt det der. Men især på serierne, som i sagens natur ligger øverst her, at øh, der er det bare øh, bredt. Men altså, vores, øh, vores bedste serie i år, Beef, ligger der.
3: Ja, og jeg har <laughs> også set en del Paw Patrol, vil, jeg, vil jeg sige, som... <laughs> vil du vil som måde, siger du? Paw Patrol, som er, er børnefjernsyn. Men lad nu det ligge. Jakob Lødvissen, tak fordi du ville være med os. Så fortælle os lidt om, øh, om Netflix-tallet øh, og god
2: weekend til dig.
1: Må... Beef? Har, du, har I set den?
2: Paw Patrol? Hvad Det var det, jeg snakkede
1: om? Ja, men Jakob Lødvissen nævnte Beef. Nå, no, nej.
2: Nej, det har jeg ikke, men det skal jeg. Når Jakob Lydhvitsen siger, at det er den bedste, så er det gang. Ja, gang. Altså, han,
1: han er jo vores formidler af det her ja. stoffermåde. Ja. Okay. Vi øh, hviler lige stemmerne, pusser næserne og øh, strækker øh, de værkende lemmer. Og øh, når klokken er 15.03, radiovisen er overstået til den tid, så er vi retur. Og så er der altså meget mere, helt forudsigeligt, film og musik. <laughs> Skal du ikke sidde og slå til mikrofonen, Gitte? Det er dumt. Gitte? Hvorfor gør du det
2: så?
1: <laughs> du skal ikke have afsløret mig. Nå, velkommen. Okay, bare <laughs> afsløret. Jeg ved Undskyld. Velkommen til anden time af 4. division. Her i studiet sidder fortsat Gitte Lykkegaard, Nøne Bjerre mm -hmm. og jeg selv, Adam Holm. Og selvom det egentlig ikke var, håber jeg, til stor scene for lytterne i første time, så vil jeg alligevel lige sige, at vi er... På det tidspunkt af året, hvor vi fra tid til anden øh, småhoster og undertrykker en nysen, så det skal man bare lige vide, hvis man nu sidder og tænker, at er det hele ved at bryde sammen? Vi fejler ikke noget. Ikke rigtigt. Nej, der er alt muligt uopdaget. <laughs> Nå, vi har en, en team, som jo i uh, lighed med det meste af første team, står i musikken og filmens verden. Vi skal forbi uh, Leonard Bernstein, vi skal tale om uh, julefilmen for Nønne og uh, Gitte, eller i hvert fald for Nønne, der hedder Love Actually. Den udkom åbenbart ja, på 20 altså, år og, ja. og så skal vi også tale om, uh, Gitte stiller spørgsmålet, om musicals, man oplever en renaissance. Når vi kommer dertil, så medvirker her blandt andet den uh, kendte musicalsanger Stig Rossen. Så det er lidt af det, vi har på programmet til anden time, hvor vi jo, uh, vanen tro starter med ugen kort og godt. Hver en historie, uden en gæst, et vinklet synspunkt. Nynne indleder.
3: Ja, jamen øh, det er egentlig lidt sådan en til borger om samfundet, nemlig Op. årets unge ord.
1: Mm -hmm. Som jeg jo prøvede at strejfe i første time ja. med banger.
3: Ja, banger. Men banger har ikke været inde i billedet her. Det er jo ikke, altså, nogen kender uh, P.E.T. jo vide, at uh, Adrian Hughes jo uh, i Klubbersbro er med til at kåre årets ord. Men ah. der er også et
2: årets unge ord. Og unge ord. Hav. Æ, må vi få? Jeg har nemlig med vilje ikke, øh, fordi Nå. jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at vide, om jeg kendt nogen af dem, men det var noget med, at der var en bruttoliste. Ja. Jeg har kan også
1: du? holdt mig i ren.
2: Ja. Men ja. kan vi få bruttolisten først? Bruttolisten var miu.
3: miu. Miu? Som er sådan lidt piv, piv, var det sundt for dig-agtigt. Mm -hmm. Jeg er sådan lidt Miu. Mm -hmm.
1: BMO. Det er det, vi
2: andre fra Jylland siger Jamsk. Ja. Mm. BMO. BMO. Står for bold med ost. Og jeg
3: har simpelthen ikke forstået, i hvilken kontekst det bliver brugt. Og så, det der så ender med at blive vinderen,
1: Risk, Det gode, gamle, danske ord, ja. som jo er afledt af risiko. <laughs> ja. Ej, jeg, ved det. jeg tror, det er afledt af charisma.
3: Ah. Fordi det er faktisk også blevet... Altså, i England kårer de også ords, ord i forskellige kontekster, og her har Oxford University Press kåret Ris som rådord. De mener at kunne identificere, at det kommer fra charisma. Det handler om seksuel tiltrækning om et menneske Nå, ja.
1: har noget... Jamen prøv jeg har faktisk hørt de unge, dem har jeg jo et par stykker sige, ej, han er totalt rich. Ja, men Nå, ja. det er så
3: det. Det er så det, hvis, hvis han har sådan noget pulling power. Er det, tror, er altså... det har rich eller er
1: rich? Ja. Ja, ja. ja, okay.
3: Nu spørger du, om mere end 10 vilde kan svar på. <laughs> men du siger, altså, det er det samme ord, der er blevet bummerfisk. kåret Jeg vil tro, det er det, min far ville bruge om Brigitte Bardot i 60'erne. Ja, okay. Sex appeal, det dengang. <laughs> øh, hvis der er nogen af vores seere og lyttere derude, der skal, der, der skal lige have lidt hjælp med på vejen. Men altså RIS, det er, hvis du, er hvis, du, hvis du har noget
1: traction mm -hmm. okay. hos det modsatte køn. Og okay. okay. gerne.
2: Jeg vil gerne, og hvis, vi har
1: en... hår, altså, ja. hvis vi har... har lytter, hvis vi
2: har en lytter under 25, ja. så må jeg gerne lige skrive ind, hvad boller med ost betyder. Firmu. Ja, ja jamen, og, og jeg kigger
1: have faktisk, have... kan jeg jo godt sige, det kan lytterne ikke jeg kigger appellerende gennem den glasrude, der adskiller os fra vores unge? gode redaktionelle ja. kolleger, og de, de er alle sammen under 30, og der er ingen af dem, der reagerer på BMO. Nej. De ser også forvirret ud, så det er formentlig et rigtig unge ord.
2: Ja. Ja, men ja, vi ved godt, nu siger vores producer Bollemos, det ved vi godt. Ja, vi ved godt, Men det, vi, står vi ved ikke, hvordan man bruger det. Nej. Altså er det simpelthen bare en morgenmad? Nej, 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 nej. Okay, der, bliver, der,
1: der kommer thumbs up, fordi som, det kan da øh, ikke bare så, være en Man siger, hey, jeg skal lige have en BMO. Okay, også selvom man, man bare spiser musle
3: BMO. Okay, det, <laughs> Nå, det er det ikke. Jamen, hvis det er et fælles special, så det morgenmad. Det. Jamen, så ved jeg. Okay, så hvis man siger, at jeg skal lige have noget BMO, så skal vi bare have noget i men okay. ja. Jeg skal have noget
1: BMO os. for at justere min BMI, det, som man jo også siger
6: tit.
3: Ja, og det vi gav til Nikolaj Tysen, det var også noget BMO. Han fik en halv romkugle, fordi han...
2: Se, ja, det var det, ja, jeg synes, det er meget interessant det her. Er der to mere fra den der brutto-liste, vi lige for, for
1: ellers, øh, så er det ikke mere at
2: Ja, jeg har altså kun tre Nå, lige på mit papir.
1: Okay. Jeg, altså, undskyld, det bliver anekdotisk og personligt mm -hmm. og ikke noget, ja, må du, som øh, måske har belæg for sprogforskning med, men jeg har hørt øh, Delulo. Kender I det? Nej. At hun er totalt Delulo. Eller han. Delusional. Okay. Det indgår også i de unges sprogbrug. Jeg har uh, talt med Carla forleden, hun er totalt Delulo. Men det er, er man så? Altså, altså, hmm. Så, hmm. så er man gammel, fordi jeg hører jo dårligt nu, at jeg har været i alt for mange krigszoner, så jeg tror, de siger, hun er fra Luleå, som ja. er i Sverige. Så, er det, jeg tror, var fra Ammer. <coughs> Nej, hun er Delulo!
3: Jamen, hvad betyder det?
1: Delusional, altså at man er gal afsporet, at man ah. er halvvejs gal. Ja. Mm. men det,
3: det, det går uden for brutolisten. Men altså, ordet ord er Riz, og det er det gode gammeldags... Seksapil, seksapil Det er en dals
1: Godt, vi skal videre Vi skal videre Og det er så uh, mig selv, sagde hunden, der har historien Godt, så skal jeg bare lige finde ud af hvor. Uh... Hvad er historien så? Ja Vi skal et lidt andet sted hen, kan man sige, end årets ord uh, Det er en uh, historie Fra Tyskland faktisk i dag lige i de her uh, timer Der skulle den uh, russisk føde nu amerikanske forfatter, øh, Marshall-Gessen, har modtaget øh, Hannah Arendt-prisen, som uddeles hver år det er en meget prestigefuld tysk pris for sin politiske tænkning. Øh, og Marshall-Gessen, øh, og det har ikke så meget med historien at gøre, men det skal alligevel med identificere sig øh, med et pronomen, som er de dem. Fordi Marcia gessen er følsom kvinde, men er også øh, fra tid til anden i, i en form for anden pronomen. Så øh, gessen skulle have modtaget den her pris, øh, og øh, var naturligvis øh, glad i de interviews, der var op til modtagelsen eller tildelingen af prisen, men nu er den ceremonielle øh, del sløjfet. Det bliver i stedet for til en mindre prisoverrækkelse i morgen. Øh, ja, han er så en lyssky prisoverrækkelse, mm -hmm. og grunden er, at Marsha Gessen angiveligt er kommet til at fornærme øh, Heinrich Bøhl øh, stiftelsen, som er dem, der uddeler mm. den her pris, ved i, en, i et essay. Marsha Gessen, skal jeg skylde mig at sige, skriver bøger. Hun de har skrevet en fremragende bog om Putin. Marsha Gessen er altså oprindeligt født i øh, Sovjetunionen og har i særligt godt kendskab til russisk historie og kultur øh, og flyttet til USA. Og øh, de har så, Marsha skrevet en, øh, et essay, hvor, øh, hvor Gaza bliver sammenlignet med en jødisk ghetto under 2. verdenskrig. Mm. Mm -hmm. Og det er en sammenligning... Det var for skrabkost. Det var åbenbart for skrabkost, fordi selvom Marsha Gessen angiveligt... Jeg har ikke læst det pågældende essay ikke skriver, at den israelske her gør det samme, som værnemagten og SS gjorde mod jødiske ghettoer under 2. verdenskrig, altså den såkaldte likvideringspolitik. Så, så, så læses det sådan, når Gaza bliver kaldt en ghetto. Og derfor, øh, fordi det er, det ved alle og enhver, der lytter med her, jo et meget, meget politisk, ømtåligt emne, så øh, har Heinrich Bøllstiftung stiftung åbenbart, og jeg mener, der er en særlig tysk kontekst her, valgt at sige, at vi, vi, vi kan ikke sådan holde en prisfest for en, der har kaldt Gaza for en ghetto, og dermed ligesom laver det her, øh, sætter det her fællestegn. Med til historien, hvis jeg lige skal fortsætte talestrømme, høre, at Marcia Gessen, kommer fra en russisk-jødisk familie. Store dele af hendes slægtning, både på farens og morens side, blev dræbt under holocaust, altså øh, den tyske fremmarch, også gennem Sovjetunionen. Så det er jo ikke, fordi vi her har at gøre med en, som står på den yderste antisemitiske revle. Vi har at gøre med en, der læser historien, og som i øvrigt i lighed med er Arendt, der også til så fra tid til anden at være Israelkritisk peger på, at man kan da godt kalde Gaser en ghetto. Så det er det synspunkt, hun fremfører. Og det fører altså til, at, at den her meget øh, indflydelsesrige, man kan måske også sige magtfulde, Henrik Bølstiftung, bliver så forskrækket, så de aflyser prisfesten.
3: Men de er dog ikke gået så vidt som at sige, at vedkommende ikke skal have prisen.
1: Nej, det er rigtigt. Og det er så, jeg vil lige sige ironien af det her. I morgen, hvis jeg har forstået øh, historien rigtigt, så får øh, Marcia Gessen, tildelt prisen, øh, som nu kaldte det lyssky, det er måske forkert, men det bliver i hvert fald ikke... Med ja, lidt geduld og øh, åbenbart ikke med, med den øh, offentlige tilstedeværelse, som den her prisoverrækkelse hvert år medfører.
6: Mm.
1: Er det ikke en, en tidstypisk historie?
2: Jo, altså jeg skulle lige til at sige det, altså hele det her er jo så betændt, fordi jeg synes jo ordmæssigt, eller hvis man går ned i semantikken så betyder ghetto vel et inddæmmet befolkningsgruppe. Så på den måde kan man jo argumentere for, at det objektivt set er korrekt.
3: Jo, men så uskyldig er der ingen grund til at være i den nuværende kontekst. Altså, det er vel brugt af en årsag? Ja, selvfølgelig. Som Israel ja, ja. ikke øh, er så vild med, for at sige det mildt. Ja.
1: Altså, Marcia Gessen er blevet øh, intervjuet, selvsagt, af forskellige viser til Site øh, siger hun, altså den tyske avis, Jeg er selvfølgelig godt klar over, at en sådan type sammenligning, særlig i en tysk kontekst, kan blive set som et forsøg på at relativisere holocaust. Øh, og derfor er det vigtigt for mig at påpege, at en så nuanceret og intelligent tænker som Arendt, hvis navn, jeg nu får prisen, heller ikke selv afholdt sig fra at lave en sammenligning mellem Israel og, øh, hmm. og det var på et tidspunkt i, i, i 60'erne hvor hun, han er kritiseret, øh, det også været efter seksdageskrigen, kritiseret besættelsespolitikken og sagde, at den gav hende mindelser om noget hun kendte fra Europa under hmm. en anden Hvad verdensrit... Tænker du
3: selv af dem, altså bliver hun urimelig behandlet eller 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 altså, er hun jeg, gældt jeg, jeg, historisk jeg,
1: jeg synes som sagt, jeg har ikke læst et for der er jo altid en kontekst, øh, sådan som jeg kender Marjorie Gessen og altså hele hendes baggrund. Øh, både den jødisk-russiske baggrund, hendes øh, skarpe kritik af al autoritær tænkning, som hun så, synes jeg, meget fornemt har beskrevet i, øh, i en Putin-biografi. Jeg har meget svært ved at se hende som en, der prøver at relativisere Holocaust. Mm. Øh, man kan vel sagtens gøre gældende, og det er der jo også folk i Israel, i den israelske debat, altså på, på jødisk side, der siger, at, øh, at, at selvfølgelig har man... Som, øh, jeg vil ikke sige, man som jøde har en særlig historisk forpligtelse til at optræde mere etisk, men, men der er i hvert fald en, en, øh, en opmærksomhed, øh, både inden for jødiske kredse og uden for jødiske kredse, i forhold til, hvordan man øh, håndterer hvad skal man sige, sådan noget som en militær situation.
6: Mm, så jeg, 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 synes, yeah. jeg,
1: jeg ved ikke, altså jeg, hvis jeg havde læst, hvad øh, Marcia Gessen kaldte Gaza for en ghetto, så ville jeg sige, at det er et ord, der er blevet brugt i en overvejende europæisk-jødisk kontekst. Men hun har jo ret i, at Gaza er et øh, afskærmet, territorielt område, hvor folk lever øh, inddæmmet, og det er jo det, der historisk set lå i ghetto
3: Men mener hun ikke også, at, det, altså, at, hun, at hun ser magtforholdet i dag på en bestemt måde øh, i, i, i Israel-Palæstina-konflikten?
1: Jo. ligger der ikke også det Jo, i det? det gør der nok, og nu trækker jeg så halvt tilbage, fordi selvfølgelig kan man sige, øh, den misforståelse, som så er, måske mere på spil i en tysk sammenhæng, det er jo det, hun selv peger på, øh, ligger jo lige for, fordi at man vil da ikke være med til at give en pris til en, der bare ansynsvis skulle mene, at den israelske hers fremfærd, øh, voldsom som den er, som alt militær fremfærd, at den skulle minde om nazisternes under anden verdenskrig, men det skriver hun jo heller ikke.
3: Nej, men tyskerne har selvfølgelig en særlig
2: følsomhed i det. Må den, jeg lige spole helt tilbage Jeg ja, gør endelig det, for jeg forvirrer fået, det lidt. Hvad hun fået
1: prisen for? For sin øh, politiske tænkning. Okay. Altså, som, som, altså politiske tænkning, som i den her sammenhæng, som jeg forstår det, øh, er de mange essays, hun har skrevet om øh, især Putin og, og Ukrainekrigen, øh, bøger, øh, hendes bidrag, sikkert også til debatten om kønsstereotyper osv.
2: Det er jo bare meget interessant, fordi på sin vis knækker de jo hendes ytringsfrihed ved at... altså det står jo for egen regning, at hun bruger det begreb... Ja. Øhm,
1: ja, altså, og hun, eller de, som øh, Marcia Gessen skal tituleres, øh, peger jo på, at er Arendt, i hvis navn, hun mm -hmm. får prisen, mm -hmm. okay. Udtalt sig kritisk ja. om Israel, og i øvrigt nærmest var persona non grata en del af den israelske debat, fordi man i Israel synes, at hun øh, både relativiserede Adolf Eichmann, og i øvrigt øh, var, var grov over for mm. staten Israel, så altså... Hvad skal man sige? Det er komplekst, og ja. selvfølgelig kan man godt som, som jøde have en, en både skeptisk og kritisk tilgang til Israel, uden, vil jeg mene, at man skal have trukket en pris væk fra sig. Ja,
3: men altså, man ser, får sig nogle brudsomme bestyrelsesmøder i den her stiftelse, hvor man egentlig forsøger at blæse ind i munden. Mm. Og det er vel det, man gør nu. Hun får prisen.
1: Ja. Uden men men, men ikke på den måde, ja.
3: sådan med flag og balloner og konfetti og sådan noget. Det, det er lidt en... Både og... Det er lidt en
1: Ja, men skal vi øh, hoppe videre til nogle andre, som måske på en måde er gået i en form for chok?
2: Ja, <laughs> kan altså godt gør det kan øh, vi Vi skal til Frankrig og til et maleri fra 1603, og det lyder lidt øh, gammelt, men den har faktisk en helt ny historie. Øh, dette maleri af Giuseppe Cesari øh, af Gud inden Diana og hendes øh, nymfer der mm. beder. Fordi her øh, for nylig øh, var der en øh, fransk lærer, som formastede sig til at vise det her billede til sine elever. Jeg er faktisk ikke lige helt klar, om de var på museet, eller om hun bare viste det frem. Øhm, og øh, det øh, skabte så meget fråger. og øh, en, den muslimske del af klassen følte sig stødt mm. over, at de skulle se de her nøgne kvinder. Det er og sådan fem, fem buddede. Fem ja, I dag vil vi kalde dem buttede dengang, hvor det ville bare kropsidea, med lidt uh, store numser og lidt mave, og sådan ikke uh, efter min mening uh, spor seksuelt, men dog nøgne kvinder. Ja,
1: jeg på den ene af dem.
2: Ja, ja det er rigtigt. Nå, men, men og så, så skete der så det, at äh, i mandag, äh, der nede lagde skolens lærer arbejdet i äh, protest äh, mod ikke at kunne undervise frit. Og det skriver sig og jo netop ind mm -hmm. i en historie, nemlig med drabet på historielæreren Samuel Hattie, der i 2020 blev myrdet, fordi han havde vist tegninger af profeten Mohammed. Faktisk blev de seks teenager for en uge siden dømt for medvirken til drab på ham. Så hvad er jeres første tanke i forhold til det her? Jeg tror også, det fremgik i
3: artiklen, at de der elever måske havde trukket lidt tilbage ja. efterfølgende og sagt, at så var det heller ikke værre, men... men når jeg tænker på, hvor, øhm, hvor, hvor kulturfyldt et land Frankrig er, og hvor mange vidunderlige malerier, der hænger der, hvor mange, hvor, hvor, hvor mange museer der er, og altså, det, det er jo svært at argumentere for andet, end at det må man jo bare lære at leve med. Altså, mm. at den nøgenhed her i en kunstnerisk kontekst endda...
1: Altså. Ja, den skal de da lære at leve ja. med. Ja, det er de med det med Altså, øh, nu nævnte du Samuel Paty i det, og øh, jeg ved ikke, om du... Selvom vi sidder til på hinanden, så det er det ikke altid, man <løb> vi er jo ældre borgere. Så det er ikke alt, man hører. Jeg ved ikke, om du nævner, at der også har været et drab i oktober. Ja,
2: i øh, undskyld, ja.
1: Okay. Øh, ja.
2: Så det er jo en... Det, det er, er bare for er at få jo, den alvorlige ja, kontekst med. Det er virkelig en ting i at... Øh, 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 underligt nok for mig, især i Frankrig. Ja, det er Men kæmpe kultursamstød. Det er det jo bare. Ja. Men det er jo nok fordi, at der er en så sekulær, en, en sisteren på sekularitet i Frankrig, som møder en, en modstand. Jeg ved det ikke. Umiddelbart så har jeg det sådan, at det er langt ud.
1: Altså. Altså Frankrig er uden at skulle opkaste mig til nogen stor kender af det land, mm. trods alt. Vi har eksperter, vi kan ringe til, men det er, som du selv siger, Gitte, i kraft af den republikanske tradition, et, et sekulært land. Det er samtidig det land i Europa, hvis jeg kender tallene rigtigt, som har den største muslimske befolkning, i og øvrigt også det land med den største europæiske, jødiske befolkning. Så, så spændingsniveauet er, er, er højt nu, både på grund af det, vi taler om før, krigen i Gaza, men også på grund af de her kulturelt samstød. Samuel Patti er et, et berømt offer, kan man sige. Så jeg, jeg for, kan godt forstå, hvorfor det her bliver en sag, der også kommer langt ud over Frankrig grænser, men og, og man kan sige, præmedien, ja. kuren må være, jamen, det, det må være en kulturel tilvænning. og man kan sige, nu har vi lige oplevet herhjemme, undskyld, jeg rander, en regering, et folketingsflertal, som undskyld mig, simpelthen lægger sig ned for et, han øh, har sagt, øh, mm. religiøst diktat, øh, så altså, giv franskmændene i det mindste, kan stemme fødderne lidt imod, ja. for flertallets skyld, også dem, der er muslim.
3: Så i den seneste happening af den iranske kvindelige kunstner, hun havde
1: revet Ferozibassar Afghan,
3: hun havde revet 94 skuldrødder foran Christiansborg, som udtryk for, at 94 havde stemt for de, ja. synes, at Det synes jeg alligevel var ret sofistikeret. Den og Paludan har lavet en stærkåndet mæb. Nå, lad os uh, komme videre. Jeg, må, jeg, ja. Nej, jeg vil bare lige sige, at der er også noget med Frankrig i forhold til alle de kolonier og øh, de konflikter, der har været i Algeriet og så videre. Der er bare nogle indlejrede konflikter i Frankrig, som man på en eller anden måde... Øh, ja, øh, også har arvet fra kulinitid.
1: Okay, vi kommer til nu og øh, bryde af for vores ugen kort og godt, Vi skal videre og tale om Leonard Bernstein, mm. øh, en musiker, som det kan være, at vi får det strejfet, fordi der er simpelthen så meget at tage på, som også var politisk engageret og også havde en, øh, noget at sige i forhold til konflikten, Og men, også var jødisk. Ja, det var han også.
3: Ja, når vi er menet, at alting hænger sammen i det her program, <laughs> og vi har tænkt meget over det.
1: Oh, well, Twelve. No.
3: <laughs>
0: Six. No. Eight. Can you try could just call Maybe I should stop
3: and think for a
0: second. You should stop and think because I am sending it to you.
4: Twenty. No. <laughs> <laughs> so how long do we have to do this for?
0: Well we need to build
4: up a very
8: strong connection.
1: Et lille brudstykke af traileren til den film, der hedder Maestro, eller Maestro, øh, som har, øh, øh, som går i biografsalene lige nu. Jeg har desværre ikke selv set den. Det er selvfølgelig lidt ordensvagt at så vi skal heller ikke direkte nørde filmen, men øh, det er i hvert fald vores anledning til at tale om, før nævnte Leonard Bernstein, øh, rent biografisk, han var født i august 1918, og han døde i oktober 1990. Han var, tør jeg godt sige, øh, og vi får en ekspertbevidelse øh, af det om lidt, men han var simpelthen en af de mest indflydelsesrige personer i det i, ja, anden halvdel af det 20. århundredes musikliv i USA, men sådan set også langt uden for øh, USA, blandt andet jo altså på vores breddegrader, hvor han fik øh, Sonnings musikpris. Bernstein var en mand, der fagnede mange genrer fremgår hvis nok også af filmen med det får vi at vide om lidt klassisk moderne jazz pop <coughs> opera musical han var altså kendt for sin kompositioner, for sin evne på dirigentpodiet, og så kunne han også, sådan han sagt, altså, formidlingsmæssigt, pædagogisk, gøre det klart, hvad musik er for følelser, og så var han altså heller ikke uheldig, kan jeg godt sige, med sit udseende, blandt andet utroligt lækkert hår. Han han, Tror, var, jeg, han, havde, han havde nemlig ris som de unge siger. Øhm, nu har vi fået besøg af vores dygtige, gode kollegaer fra P2 Rikok. Velkommen, Rie. Tusind, tusind tak for du den har i velkomst. mange sammenhænge formidlet, blandt andet Leonard øh, musik. Jeg ved også, at du har gjort også den tjeneste at gå i biografen.
8: Jeg har simpelthen været 4. divisions udsendte Bernstein-medarbejder. Ja, og du
1: skal nok få refunderet billetten. <laughs> men, men fortæl os lige allerførst, som sagt, vi skal ikke nørde film i Nej. detaljer, men, men er det en film... En biopic, som, øh, som, som kan ud i forhold til at formidle figuren Leonard Bernstein.
8: Altså først må jeg sige, at Bradley Cooper, hold kæft, hvor han ligner Bernstein. Det er da helt, helt vildt. Ja. Altså lige det første, når jeg ser, så tænker jeg, gud, er det arkiv? Det ligner da næsten det arkivmateriale, jeg kender. Sådan. Men det er altså ham, han ligner for godt. Og ja. han har sat sig ind i gestik og sprog og sådan noget. Han har bare ikke stemme.
1: Han har okay. ikke stemmen?
8: Han ikke Nej, Bernsteins stemme er bare dybere. Mm. Den har virkelig Riz. Hvis man da ikke bruger det der ord Riz sådan lidt... Øh, jeg tror faktisk, det også kan bruges med ironi. Ja, ja, vi skal lære det at kende Vi skal lære det at kende, ja, okay. men hvis man nu mener det oprigtigt, så er Riz altså virkelig et ord, man kan bruge med ham med den her fascination. Øh, og vi lærer af en del om hans privatliv at kende, vil jeg sige, i den her film. Hold kæft, for spiller hun også godt. Mm -hmm. Harry Mulligan, yeah. hans kone, Felicia.
1: Det Så, som alt. i virkelighedens verden var en chilensk inde, mm,
8: Som han ø, finder sammen med, på trods af at han også er til mænd, og det er meget sådan op og ned med dem. Og det, det er den skildrer virkelig indgående.
1: Ja, og måske noget vi lige og hørte i traileren, øh, for det har jeg i hvert fald selv set i traileren, at hun siger, til ham, jeg ved godt, hvad jeg går ind til, eller jeg ved, hvad du er for en mand. Faktisk
8: i brevet husker det som om, at hun skriver, jeg ved godt, du er homoseksuel. Nå ja, ja. nemlig. Øh, så det undrer mig måske lidt, at de ikke siger det så direkte, men det er måske for og skabe lidt stemning i filmen, og man ved ikke helt, ved hun nok, og, og sådan noget.
1: Okay. Øhm, Rie, vi lad os lige kaste os over musikken, fordi apropos det homoseksuelle, og det skal ikke være et gennemgående tema, men der er også et berømt citat af øhm, Leonard Bernstein, hvor han siger til sin gode ven og pro producer Rodney Greenberg, det er så i 1978, for at skrive en stor Broadway musical, skal man enten være jøde eller bøse, og jeg er sjovt nok begge dele. Og, og den Broadway musical jeg tænker på er West Side Story, som jo øh, måske er den musikalske produktion i relation til Bernstein, som står stærkest. Lad os lige høre bare lige en snæs af West Side Story. Ja, så kan man jo, så... ja
8: altså, det er det, der gør ham kendt. Ikke? Ja. Altså, det er det, der gør ham virkelig øh, famous øh, i brede kredse. Udover det der pædagogiske, som du også siger, den del var jo også virkelig vigtigt. Mm. Øh, det får vi ikke så meget af i filmen i øvrigt. Men nu slipper jeg filmen, ikke? Ja, Skal vi? ja, ja. vi
1: holder os til den ja, øh, han, altså, virkelig Leonard Bernstein. Ja, øh,
8: og han slog os med det. Altså, han var bange for kun at blive husket som den, der skrev West Side Story. Ligesom han også var bange for... Kun at blive husket som den, der var dirigent. Og som helt ung, øh, der er han så karismatisk efter sin øh, debut, øh, så alle amerikanske komponister vil vildt gerne have, at han skal ligesom bære faklen for amerikansk musik og være den, der er dirigent for dem. Men han vil gerne være det hele. Han vil være omnipotent, altså...
1: Er der, og du har jo som nævnt beskæftiget dig med ham Og formidlet ham øh, i det her regi Altså DR P2 øh, Når du har lyttet til ham Og, og kender hans øh, meget alsidige virke Det må man jo sige Man kunne jo ikke sætte ham i bås
8: Nej, og, og når man bliver inviteret ind her Og skal fortælle om ham på, Jeg ved ikke hvor kort tid, ja. Så bliver man sådan helt ja, ja, men, altså. jeg,
1: jeg, jeg ved det Det er, det er, programmets, <laughs> det... Det er programmets DNA ja. øh, Og vi opfordrer sig til at finde Noget af det du blandt andet har lavet i P2-regi Men det jeg vil spørge til Med det altid virke han har Kan du Finde, eller ja, pege på en rød tråd i hans musikalske virke altså, kan man sige, at der er sådan et A til Z i Leonard Bernsteins virke i virkeligheden så
8: er det det der med at være den der alsidige mand, der kan det hele det er i virkeligheden det, der er den røde tråd altså, også når han dirigerer han skaber musikken, når han står på podiet det er ikke som de andre, der gengiver det fra komponisten han skaber musikken, han er nærmest maler, når han står og dirigerer maler
1: hvad vil det sige altså for os, der ikke ja, altså, kender de genrollen som sådan?
8: Altså, der findes sådan en ø, sød lille anekdote, som jeg måske bare... Jeg kan ikke lige huske sådan helt eksakt, men det er en anekdote, der hedder, at der mødes to mennesker i Wien. Den ene er musiker i Wienerfilharmonikerne, og, og Og den musikinteresserede spørger, Nå, hvad skal Bernstein så dirigere på fredag? Næh, jeg ved ikke, hvad maestro Bernstein skal dirigere, svarer musikeren så.
2: Men ø, vi har tænkt os at spille Beethoven. <laughs>
1: Okay, ja, det er jo faktisk meget sigende.
2: Jamen, jeg vil nemlig gerne have dig, fordi vi bliver jo nødt til at slå ned nogle steder. Øh, fordi jeg er ikke klassisk musikkyndig, så kan du nørde ind i netop det, fordi det interesserede mig meget, da jeg hørte øh, øh, din historie på P2. Altså det der med, hvad var det, der adskilte ham så meget? Altså fordi, når jeg ser dirigenter, så ser jeg nogen der diagerer fra et partitur. Mm. Hvad var det han? Øh, altså, hvad var det han kunne øh, når han stod med dirigentstokken, Tænker du på som, som lytter hvad du får? Nej, det var mere sådan med for musikerne. Hvorfor var han så anderledes end andre dirigenter?
8: Den stil han stod for det var den her stil, hvor man slår ud med armene, uh -huh. øh, i forhold til for eksempel en kajan, der står og lukker sig inde okay. med den hellige musik. Og han brugte heller ikke agents, Nej, mange Nej. gange gjorde han ikke, men han, altså han gjorde også. Men han uh -huh. slog ud med armene, han står sved, han var virkelig, åh, jeg bliver ramt af det nu, dyrk mig. Altså, den lidt narcissistiske tilgang, måske. Uh
1: -huh. Sådan måske sige. en øh, forgænger for ham, vi har også beskæftiget os med med programmet, øh, Gustavo Duttamel? Sådan lidt i den retning?
8: Øh, ja, men øh, ja, jeg er ikke sikker på, at Gustavo med på den samme måde er... Jeg kan godt se, hvad du mener. Den der glæde, Vi er samlet. Vi er sammen musikken her, alle sammen. Øh, jeg kan godt se det, men på den anden side, så synes jeg, at der er bare lige gang hundrede med Bernstein. Ja, okay. Og det lyder også meget kropsligt. Meget. Ja. Altså, det siges jo, at Karian, for eksempel som blev set som sådan en modsætning til Bernstein, den tyske østrigske skole, uh, at Karian ikke svedte overhovedet, når han kirkerede. Mm. Og så står Bernstein der. Nej, nu nævnte du lige det der med det
3: centraleuropæiske, øh, øh, tysk-østriske, det, det der meget klassisk musik stammer fra, Æh, og, og, og Bernstein lever jo lige akkurat i en, i en fuldstændig vanvittig periode i, ja. i Europa-historien, i hvert fald eller i verdenshistorien, øh, og er, er jøde, øh, mm. men, men er jo overvejende i USA og, og overlever selvfølgelig også jødeforfølgelserne, men, men er det at være jødisk noget, der kommer til at præge hans kunst, eller kommer til at
8: præge hans, hans liv også kunstnerisk? Det er jo for eksempel sådan noget, som filmen overhovedet ikke er inde på. Selvfølgelig nævner den, at han er jødisk, eller hans far var især meget troende. Øh, men det gensyger hele Bernsteins liv og hans kompositioner. Mm. Altså, det er så dyben en ting for ham. Han er i Israel i flere omgange. I 48 bomberne falder om ørerne på ham og musikerne. Han er tilbage lige efter Sexdagskrigen. Bomberne falder også. Altså, han er i den grad forbundet med Israel, samtidig med han har et, et politisk virke, hvor han også huser Black Panther, for eksempel. Ja. Der er ret mange ting, der sådan strider imod hinanden, men han er et meget, meget samfundsengageret menneske. Men kan man
3: altså, læse ud af hans musik? Øh, ja. Eller er det sådan mere ham, nej, som fik brug Nej, nej han, bruger, han,
8: han har skrevet flere værker, som knytter sig til hebraisk, til, øh, til den, det gamle testamente, til Bibelen. Mm -hmm. øh, så han bruger det
1: i sin det, musik. Det der egentlig Ingen... er egentlig dommelig rig, undskyld afhåret, men det, det der er ejendommeligt, film, filmen ikke har den dimension Ej. med, og det kan du skulle ikke stå til regnskab for. Nej,
8: altså ja, ja, vi kender jo godt at skabe vinkler. ikke? Jo. Og lige nu stå, står vi lige her og ruller alt muligt ud. Men, øh, men, men der har den besluttet sig for, at det er den private Bernstein. Mm. Felicia, historie, den skildrer. Og musikken kommer ind som dirigenten, Bernstein. Komponisten, det er som musical-komponisten. Og jeg kan godt forstå det, det var det, der gjorde, at han blev så stort et hit. Det var, at han kunne fagne den amerikanske nation, også med populær kultur. Men selvfølgelig for mig, der betyder han så meget mere end det også.
1: Kunne man, altså... Øh Bernstein, siger du, var bekymret for at blive erindret kun som øh, værende, for eksempel, ophavsmand til West Side Story. Mm. De var så gjort øh, andre, han var ikke enig om Nej, Steven Sondheim var Lige også. Lige præcis. Ja. Øh, men øh, det lyder jo til, at, eller rettere sagt det lader til, at, at Bernstein, han kunne simpelthen fagne øh, mange og mange, øh, hvad kan man sige, miljøer, uden at blive øh, gjort eller, eller sådan, mm. øh, marginaliseret, øh, hvilket jo ikke sker for alle. Så, så han, øh, egentlig bare for at få understreget yeah. hans, hans storhed, altså i, i det klassiske miljø, har man ikke rynket på næsen af ham, fordi han var simpelthen for god. Han var
8: god. Han har været pisseirriterende. Der var en medstuderende, der ville skyde ham engang, og der var en anden, der ville kvæle ham. Altså, han var pissedygtig. Han var bare hele tiden hurtigere end alle andre. Han sov ikke og sådan noget. Ja, altså, han faunede det hele. Jeg tror også, det er selvfølgelig det, der er hans problem. Han, da han døde, der var han på vej med en opera af en eller anden art der hed Babel. Altså, som virkelig skulle være det helt store, megalomane-projekt. Og jeg tror et eller andet sted, han er, er død som en ulykkelig mand, tænker jeg. Fordi mm -hmm. han fik det aldrig gjort. Han fik det aldrig lavet. Det ultimative værk. Det er, min, det er bare min lille opfattelse af ham.
1: Rie, man kan jo gå ind og høre det, du har lavet om uh, Leonard Bernstein. Det har sagt på gang. det er fremragende. Og man kan selvfølgelig også bevæge sig i biografen. Det bør jeg også selv gøre. Ganske kort. Uh, når du tænker på hans rolle i musikhistorien, det 20. århundredes musikhistorie. Hvad, hvad står... Sådan tilbage som det blivende Det afgørende ved Leonard Bernstein Bernstein
8: Ja, ja, altså, ja jeg tror han sagde selv Bernstein Men øh, ja, det er svært at sige Det er dirigenten Og nogle af de der ting Da muren er faldet, han står der Og, og lader dem synge Freiheit i stedet for Freude Og altså nogle af de der store ting Og West Side Story selvfølgelig også han, han vil blive husket som dirigent Men han var den dirigent han var Fordi han havde alle de andre sider
1: også med Perfekt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal sige det på engelsk. Hvordan er det, Rik Kok? Tusind tak, at du var med. Selv tak. Vores gode kollegaer på P2. Så er vi lige lidt halv, over halvvejs gennem anden time af Fjerdivision i studiet. En hostende Nønne Bjerre Christensen ja. og Gitte Løkegaard. Jeg selv Holm, og vi skal videre.
3: Min dame og det er jo ved at være jul. Og mange husker nok Hugh Grants vriggende rumpe og efterfølgende dans, da han giver den som sådan en småforelsket premierminister i, øh, i Love Actually, den britiske feel-good-film om kærlighed og forelskelse, som er lige præcis 20 år gammel i, i år. Den er fra 2003. Jeg har set den film mange gange, fordi den er som sagt 20 år gammel, og det er gået godt med mig og Love Actually i mange år. Hugh Grant synes jeg er vidunderlig elsker Alan Rickman, som spiller den knævende re direktør, der bliver fristet af, af en ung pige på kontoret. Hans kone spiller vidunderligt, uh, Emma Thompson, Rowan Atkinson i en vidunderlig birolle som ham, der står i en uendelighed og pakker en gave ind. <tryk> øhm, og, øhm, men det er nogle år siden, jeg har set den, og jeg har bemærket, at der er nogle folk, som ikke synes, at Love Actually er ældet med øne. Uh, at kønsrollen i filmen ikke tager så godt ud Efter MeToo Og den sådan konstante revision af kønsidealer Som vi går igennem Og jeg må bare sige, jeg sådan den forleden dag Der er altså nogle ting, der, der skurer Den søde Natalie der fløjter med premierministeren, og konstant bliver kaldt tyk, selvom du, hun overhovedet ikke er spurgt tyk. Og kvinder, der generelt er genstand for mænds øh, begær som jo selv taler om mænd, hvis de da ikke taler om at sy kostume kostyme til, øh, til julekoncerten. Kontakt er det jo en film, hvor mænd har magt, og magt er attraktiv, og kvinder er så øh, objekter. Så nu kommer vi til at lave en woke Filmanmeldelse øh, og, og dermed muligvis ødelægge Love Actually oplevelsen for, øh, for Nogen derude Men det det er Eller for den måske eller, jamen, Det er også muligt, fordi den kan stadigvæk noget den film Bodil Skogård Nielsen, du har lovet at, øh, at hjælpe os her Kunst og litter litteraturen melder på øh, Information yes. Du har jo også lige øh, Suset hen over i her øh, ja. øh, Herinde for de sidste par dage Fordi du, du skulle med øh, herind Hvordan synes du egentlig, at kønsrollerne ser ud øh, I den film Jamen, de har det jo lidt tralsing.
9: <laughs> altså, jeg ved ikke lige, om jeg vil, jeg vil stå ved det der øh, ord, woke, men altså sådan, kvinderne, det er nogen, der som kamera, de, de tager meget tøjet af og bliver kigget på og vimser lidt rundt. De er virkelig sådan nogle øh, vimsekvinder, det der, ikke? Ja. Æh, og hvis de har noget indre liv, så er det fordi, de er, eller hvis de får lov til at have noget andet end at være sådan, uh, jeg er bare lækker så er det fordi, de er sådan, fordi deres mænd er utro. Ja. Så der er ligesom sådan, det register, de kan have. Men så, sådan
1: var det meget i 2003. <laughs> I unge mennesker. Ej.
9: Ja, og så er det sådan en film, der også kun handler om forelskelse, ja. altså sådan en umiddelbar attraktion, og det er jo sådan noget, det kender en hver af det er sådan noget, så kigger man på status og på fremtoning og sådan noget. Men, men det her med, at den skulle være en film, der sådan handlede om dyb kærlighed, det ved jeg bare ikke rigtigt, fordi den handler mest bare om folk, der lidt møder hinanden, og så bliver lidt liderlige, og så, ja. og så kalder vi det kærlighed, eller hvad? Ja, to af ja, dem kan ikke
2: engang tale
3: sammen. Nej, Nej. Nej. Øh, men, men der er et internationalt sprog, øh, Gitte, øh, for den slags, som, som virker alligevel. Krop. Man behøver ikke tages om. Nej. nej, men det er rigtigt. Det er fascination, det er begær, øh, og forelskelse mere, end det egentlig er. Love. Og det er også meget kun sådan en, altså, sådan, altså ikke... Der er lige en,
9: der er sort, men han, hans kone er ham sådan lidt utro, og, og vil helst være sammen med hans bedste venne. Ja. Og sådan noget. ellers er det også bare alle som heteroseksuelle, og det er sådan meget... Jeg kan så godt forstå, at der er nogen, der har været sådan, okay, måske skal vi lige mm. kigge på det der heteroseksuelle begær, det er eddermame lidt stenet og lidt ensformigt. Lad os
3: Må vi lige, Adam, et øjeblik, bare lige tager os igennem nogle af figurerne, ja. og se, hvor er det egentlig, det skure i dag? Nu nævnte jeg lige det der med, at Natalie hele tiden bliver betragtet som tyk. Men er der, der og 38 er, eller, er, eller sådan noget? Der
1: Kom endelig med den, bare for en god ordensskuld. for jeg kender ikke den film. Jeg har aldrig Nej. set den, jeg måtte slå den efter. Og jeg tænker, jeg kan ikke være den eneste, der ikke ved, hvad Love Actually er. det er for... du, og derfor ja. kommer vi ikke Nå. til at
3: bruge meget tid på, hvad filmen handler
1: om. Æh, det ved alle minus Adam dem. Kalder mine forældre, I kan da heller ikke have den. okay. Hvad vil du gerne vil? Flemming Rose lytter også tit med. Søren <laughs> Røg Thomsen. Hvad Så? Ja, nu Jeg, jeg bare ultra kort høre, altså... Er der nogen udvikling i den historie? Er det nogen, der det er ligesom
9: det, historien er, det er december. Alle har lidt travlt, og man ved godt, at sådan alle kører lidt hinanden på nerverne. Det starter sådan noget, øh, lidt i en lufthavn eller en flymåne i System, der kører over. Og så ser vi alle de her små skabner der sådan løst er flettet sammen. Og det er derfor, at der også er så hundens mange karakterer. Det er også derfor, at de bliver sådan et agtigt fordi der er sådan fem minutter til hver til, at vi lige skal afvikle deres personlighed og deres konflikt og deres et eller andet. Ikke? Ja. Og, og så er det sådan noget, på kryds og tværs, de bliver viklet ind i hinanden, den ene og nogen bror af nogen, søster af nogen, og så videre. Ah. Æ, og så slutter det med, at de alle sammen kommer ud af det samme fly igen, øh, og, og så ender det lykkeligt. Det er sådan en øh, alle mulige øh, måder, kærlighed kan se ud på godt og ondt i et moderne liv, og så kan vi så sætte moderne for det
1: virker lidt gammeldags. Og inden for en heteronormativ virkelighed. Yes. Men det er,
3: feel good film, altså, det er sådan jo, jo, jo. en feel-good en, film, ikke? Det er jo sådan en kærlighedsfilm om forelskelse og, og, og så videre. Men, Bodil, hvor er det så, det skuer i dag? Hvor ser det mærkeligt ud i dag? lige fra, fra hende, der er kaldt tyksak. Ja, og sådan, og, og sådan nedladende. Det er ikke, for, det er ikke sådan op, objektivt
9: konstaterende sådan, som et neutralt ord. Det er sådan, hun skal mobbes med hele tiden. Ikke? Jamen, øh, altså, der er jo mange ting. Der er for eksempel øh, Kira Knightley spiller en meget, meget smuk øh, brud, der bliver gift med sin ægtemand, og så brudens, eller gommens ven filmer ligesom deres brøllup og filmer sådan, hele tiden hendes nakke og, og sådan øh, altså filmer hende hele tiden, sådan, hvor man tænker... Styrter. Det er usundt. Ja. Øh, og så øh, senere hen i filmen, så kommer han ligesom hen til, til der, hvor det her par nu så bor, og så er han sådan nogle skilte med, hvor han, øh, han deklarerer sin kærlighed. Og så kommer hun også ud og siger sådan noget, vi har jo aldrig, jeg troede, du ikke du kunne lide mig, for de har aldrig snakket sammen. Mm. Alligevel står den her stalkeragtige type og sådan øh, deklarerer sin kærlighed til hende. Øh, og også det her med Colin Firth. Altså det er jo svært at være super Colin Firth. Han ser sådan, ud, så han er måske ikke sådan en toxic masculinity nej, number over. Nej, one. han er lidt mande. Ja, yeah. øh, men, men så er der sådan noget med kameraholdningen, der er sådan meget optaget af, da hans manuskript røger ud i en sø, der er sådan meget optaget af at filme øh, hans, hvilken øh, portugiser eller sådan noget, de kan ikke at de snakke sammen. Thomas ja. så er sådan lidt, på må at få fundet frem til hinanden. Og kameraet, dvæler langsomt ved hendes BH-stropper og ankler. Altså, sådan det der, hvor man lige skal til at sætte sig en Den spiller sådan i kameraets blik,
3: nærmest. Ja. Ja. <laughs> Men det er rigtigt, at Colin Firth, tilgiver man meget, fordi han starter jo også den her film som halvvej. Yeah. Altså, han, han jo simpelthen, no. han, han finder ud af, at hans kæreste eller kone i virkeligheden er sammen hans bror og derfor tager han væk hjemmefra, og så møder han en... en det ville også være fedt
1: at få sådan en panorering, hvor man siger Colin Firths sig mens han ligger ud over søgen. Det er så
9: Hugh Grant's håndværk, no. som ja. du har. Men Hugh Grant også, Så er der sådan noget med, at vi skal tro på, at de her mænd ikke er attraktive. Han siger også på et sådan noget med, at han tager gammel og træt ud, og man må bare sige sådan, Come Hugh on. Grant. I, Hugh sin, Grant. Storhedstid. Ja, i sin storhedstid. Sådan, ja, ja men, altså, så, men så bliver jeg nødt til at Som om, om mænd ting. kan okay. kun være magt og ikke udseende, og som om det ikke
3: også er en del af en seksuel dynamik. Ja, men så, så, så vil jeg så godt rejse den <laughs> kritiske spørgsmål. Er magt stadigvæk attraktivt for kvinder? Altså, hvor langt er vi egentlig nået, Brodil? Fordi her har vi så i hvert fald Premierministeren og Reklamebyrådirektøren, som er dem, der ligesom er genstand for andres begær. Øh, men jo selvfølgelig også den anden vej rundt. Men, men, men jeg mener, er vi, er vi, har kvinder egentlig bevæget sig videre på de 20 år? Vil det ikke stadigvæk være attraktivt at få skålen under Premierministeren eller øh, direktøren?
9: Mm, jo, altså man, nu tør jeg ikke udtale mig på alle kvinders vegne, øhm, mm. men jeg tænker, der er i alle eller i mange dynamikker og seksuelle relationer, så er magt, der er spændende, og noget, man er interesseret i. Men det går jo så også den modsatte vej. Det tror jeg ikke kun er en kønnet ting, eller sådan, at kun at kvinder interesseret i mænd med magt. Det er kvinder, der måske også og er. Det, ja, det er noget, der ja. er spændende uligheder ja. og usikkerheder, og, og sådan noget, tænker jeg, der er mm. spændende. Og så den her film viser os så kun, at, det, at magtforholdet kun kan se ud på én måde. Korrekt. Der er
3: ingen kvinder i den film, der har magt.
2: Men jeg sidder og tænker på, øh, når I fortæller det her, jeg har set den for mange år siden og jo slet ikke med de her øjne, så jeg sidder og tænker på, er det ikke sådan med al kunst, at man må se det i en tidskontekst? Mm -hmm. altså ligesom vi læser kan Bliksen i dag, som jo også er øh, på mange måder dybt forældet, altså skal den cancels, øh, øh, cancels, eller skal vi bare se den som det den var? Jeg går ikke ind for at cancel noget som helst, egentlig, men man kan jo sige, at det er jo ikke så lang tid
9: siden. Altså, jeg tænker, at der er meget i, i vores tid lige nu, som handler om at... Sådan er det jo altid. Man genopdager det, der var der for noget for 20 år siden. Ikke? Det er sådan en klassisk cyklus. Og lige nu, jeg tænker, at der er vildt meget lige omkring skiftet. Der er den nye sæson af The Crown, der handler om Diana, der blev blevet jagtet af paparazzien. Der har lige været Britney Spears bog, der også handler om, hvordan hun bliver hyperseksualiseret som mm -hmm. altså sådan, teenager. Og der har været den her Beckham-dokumentar, der også handler om pressen og fodboldspillere, der bliver med, der og så kan vi jo se på det og sige, nå, det var en anden tid, og sådan noget. Men jeg, jeg tænker lidt mere sådan... Nu måske også, fordi det er sådan den første periode, der er blevet retro, som jeg selv var i live under. <laughs> Men jeg tænker også meget sådan, altså... Så har vi fået et andet sprog installeret, et andet blik for os. Hvor meget vi har rykket på de strukturelle ting, er jeg ikke sikker på. Øh, hvor meget, altså det er jo stadigvæk ikke kvinder, der har, ligesom har taget, taget over i verden, selvom, vi, selvom MeToo virkelig har ændret noget i vores blik. Hvor meget har vi så ændret realpolitisk? Er seksualitet og magt nemlig ikke sådan stadigvæk altså helt vildt, netop magtfuldt? Ja. Øh, og er det ikke virkelig meget en valuta, nu er der så flere, der kan bruge den? Gør det den mindre sådan, giftig? Mm. Øh, altså, har vi ændret grundlæggende har vi ændret noget med kønnene på magtsforholdet, men har vi grundlæggende ændret nogle magtsstrukturer? Det er jeg ikke sikker på.
3: Altså, jeg synes, at der er sket noget med denne her film på de fem år, der er gået hen over MeToo. Ja. Altså, det er der, at den virkelig for mig har, har rykket sig. Ja. ja, og vi har fået sådan et sprog for, at altså,
2: kærlighed kan være andet end, end heteroseksuelt, og, øh, og sådan... Altså I dag vil man jo... Aldrig lavet en film, øh, hvor det kun var heteroseksuelle forhold, nej, nej, hvis der men var jeg, men sådan et, øh, galeri,
3: Nej, men jeg synes ikke, det er den her films største problem. Det synes jeg egentlig er magtforholdet. <laughs> med ja, med jeg tror, kvinder. den skal
1: genindspilles under Love... Øh, ja, hvad kunne man kalde
3: det? Love 24
1: Love, Love Actually Now. Ja, Det lyder som om, at den trænger til en opdatering, hvis øh, andre skal gide se den. Måske love, love Relatively, måske. Ja, eller
3: Nej, så kan man bare se den. Jeg kunne godt tænke mig, at du så, så den, Adam, og kom med din <laughs> mening. Men altså, jeg vil godt sige til alle jer derude, jeg synes stadigvæk, den var ved at se. Vi sad hele familien og så den film. Dig, Bodil? Det er jo ikke rigtig din generationsfilm. Nej,
9: jeg synes, jeg kan huske, jeg så den så meget lille, og var sådan, det er mærkeligt, de kan jo ikke rigtig lide hinanden, mange af de her. Og det var måske en meget rigtig læsning dengang, det vil jeg gerne give mit øh, børnejej.
3: Det, det er i hvert fald meget kompliceret. Bodil Skovgaard Nielsen, tak fordi du ville være med os.
1: Og så møder ja, du også inspireret til vores første snak. Gud, ja, ja,
3: det har vi glemt at sige. Ja. 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 Vi trænger også ah, på din artikel om krisbilleder. Tak, Bodil, og god weekend. <laughs> Tusind tak.
2: Ja, nu øh, er øh, soundtracket så sat her til vores sidste historie i dag, og den kommer af, at øh, jeg cyklede gennem København den anden dag, som jeg så tit gør, men pludselig så slog det mig, at byen er overplastret med reklamer for musicals. Og så gik jeg hjem for at se, hvor mange der egentlig er på scenerne rundt omkring i Danmark i år. Og det er ret overvældende. Altså, ud over de klassiske Saturday Night Fever, Moulin Rouge, Den Eneste ene og Grease, så har vi fået Matador, The Musical, Dronning Margrethe, The Musical, Vi Maler Byen Rød, The Musical, og i 1924 er der premiere på uh, The Bodyguard, The Musical, Askepot, med musik af Rasmus Sebak, og hold fast Karen Bliksen, The Musical. Yes. Hvis yes. man havde troet, at man havde ja. hørt det hele. Velkommen, Michael Eichwed. Mange tak. Lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på KU og forsker i musikteater og populære øh, teaterformer. Er det bare mig, der ikke har fulgt med, eller oplever musicalen en stor revival i de her år?
6: Altså, jeg ved ikke, hvad, hvad du har fulgt med i, selvfølgelig, men der er helt sikkert øh, en bølge igen af nogle bestemte typer af musicals, måske. Og, og frem for alt så er det netop, som du siger, du ser dem gennem bybilledet, fordi det er forestillinger, som typisk kan klare sig på kommersielle vilkår. Mm -hmm. Så de er også på billboards, og de er på bussen, og de er på alle mulige andre steder end hvor man havde nær sagt, at det almindelige teaterliv ville, ville gøre sig mærket.
2: Ja, og i 90'erne var der også sådan en opblomstring. Hvad er forskellen på de musicalsdage i dag og så nu?
6: Altså forskellen er nok, at der, i 90'erne var det typisk på de etablerede teater, det fandt sted, ikke? Og det var på, i, i Københavnsområdet på Øster Gasværk og på øh, Gladsaxe <laughs> som var store steder for den slags, og Folketeater øh, til en vis grad også. Mm. Og øh, og det var jo simpelthen inde under den almindelige teaterrepertoire, at der lå de der forestillinger. men Der var så en periode lige der, fordi der var nogle teaterdirektører, som var rigtig optaget af det. Øh, Morten Grundvald og øh, Flemming Inevold ude på Gladsaks Og de boostede det jo, og der var også en stor opmærksomhed. Og, og det var også en periode, hvor rigtig mange tog andre steder hen og så musicals. Så det blev som trukket til Danmark fra at folk havde været i London. Og New York begyndte jo også, altså flybilletter blev jo til at betale øh, i samme periode. Mm -hmm. Mm -hmm. Så folk fik på øh, en måde en smag for det, som gjorde, at der var en stor bølge der i slutningen af 80'erne og ind i 90'erne. Ja,
2: så det var... Øh, det, det er noget, vi på en måde har øh, importeret fra London og fra Broadway...
6: Ja, yes, det har vi jo i det hele taget, fordi genren er som udgangspunkt jo amerikansk og eller britisk, lidt efter hvornår mm -hmm. i perioden man snakker om. Så ja, det har vi. Det, det store gennembrud kommer jo i virkeligheden med den store rockmusikal, som, som øh, altså finder sted i London fra sådan 72 og frem efter. Og fordi det er tættest på, altså der var jo alligevel begrænset, hvad mange mennesker, der tog til USA, indtil vi kommer langt op i den her periode, ja. så det er dem, der fylder meget. Og så, ja, den gennembrud, der kommer, hvor popkulturen og, hvad skal man sige, Lloyd Webber og ja, det, som Beatles forberedte, hvor pop- og rockmusik kan være teatralt. Det betyder, at der kommer simpelthen en ny bølge af forestillinger, som måske finder et helt nyt publikum, og det kommer så med, som altid, til Danmark med en vis forsinkelse. Mm. Øh, og vi har sådan nogle store nogen, ikke? der er de der ikoniske herrer, og de som har som ligger nede der i 60'erne og 70'erne. Men så kommer det faktisk der i 80'erne, altså også danske forestillinger, øh, hvor Sebastian bliver et stort navn, og af priseskriver, og andre øh, for Atlantis, som er sådan den første store gennemkomponerede musical i stil med Les Miserables. Men faktisk er det, da lige Miserable kommer til Øster Gasværk. Der har, der har man det første gang et tidspunkt, hvor øh, Morten Grundvald han at han, han skulle sælge 60.000 billetter, for at den gik i nul. Og der grinede folk og sagde, hold kæft, så Morten Grundvald, han er færdig. Uh -huh. Og da den så havde spillet ud, så havde den solgt næsten 100.000. Uh -huh. altså, og det er der, det ligesom sker, hvor det også bliver en volumen, når du nu siger, er det over det hele? Ja, altså volumen vokser. Uh -huh. Altså publikumstallet vokser. Og folk, der måske ikke ellers gik i teateret før, får pludselig en genre-tilbud, som gør, at det kunne de egentlig godt finde på. Og blev det også godt modtaget? Ja, det gjorde det. Altså, og det var også altså, fordi det var øh, folk der gerne ville det. Morten Grundval var selv stor begejstret, var begejstret for, øh, for det og havde da han havde jo læst der der i dag hedder Bernstein-taletet, hvor han opførte masser af Stephen Sondheim-musicals, som nu talte i før om Bernstein. Der er jo ligesom to slags musicals mindst, men der er også nogle sværere nogen som Bernstein's West Side Story og Stephen Sondheims store forestillinger. Og dem flyttede han faktisk også til Danmark, så han var virkelig med til øh, at sætte sådan en standard. Mm -hmm. Okay. Øh, som også har betydet, at det, man kan se i dag på de danske scener, har en anden kvalitet, end det havde for 30 år siden. Det bliver vi nødt til at sige ærligt.
2: Og nu er jeg jo glad for, at du lige nævnte uh, Les Misérables, fordi yeah. uh, med på en linje har vi nemlig Danmarks uh, største musicalstjerne, uh, der blandt andet har spillet Jean Valjean i Les Misérables, holdt fast 1530 gange i 10 forskellige lande. Er du med os, Stig Rossen?
5: Ja, det håber jeg. Jeg sidder på bagscenen i værket i Randers med et lidt rungende lyd, men jeg kan høre alt, hvad I siger.
2: Ja, og jeg kan også høre, at der er lidt hvad hedder det, forsinkelse på linjen, så jeg stiller bare et par enkelte spørgsmål til dig. Du er jo uddannet skuespiller. Var det dig, der valgte musicalen, eller musicalen, der valgte dig?
5: Er ja, det er svært at sige, hvad der kommer først. Altså, jeg tror faktisk, at jeg må sige, at det var musicalen, der valgte mig. Jeg så netop Les Miserable på Palace Theatre øh, i... Har det været i 86? Øh, lige efter, den var flyttet ind til øh, West End fra Barbican Theatre. Der så jeg den øh, med det originale cast og blev fuldstændig bjergetaget. Øh, jeg tænkte, det her, det, det, det må og skal jeg opleve... Så øh, lige så snart jeg fik mulighed for det, gik jeg til en åben optagelsesprøve på Le Miserable, og blev heldigvis, kan man sige, for mig øh, og min videre i i musicalgenren øh, 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 valgt til at spille med i koret og overtog så hovedrollen som jean, jean efter tre måneder.
2: Mm -hmm. Altså det var så som øh, publikum, du blev bjergtaget. Kan du ikke lige fortælle mig, hvad præcis det er, der er fedt ved at stå midt i en musical og være hovedet? Hvad hedder sådan noget, rolle eller partiet?
5: Jamen, det er... Øh, der er... Øh jeg kan sige, at man har hele den glæde, der er ved at spille en god historie. Og Les Miserables og den type musicals de store episke fortællinger. Nu nævner jeg bare Les Miserables, Miss Saigon, The Phantom of the Opera. Altid de her store, episke fortællinger. Det er jo kendetegnet ved, at man først og fremmest er med til at fortælle en rigtig god historie. Et godt drama. At der så er det ekstra lag, at det også er sunget og sat til musik gør bare, at man har en streng mere at spille på. Mm. Uh, og det, det er i virkeligheden det, der, der er så fascinerende ved musicalen, at du får alt det med, uh, som du gør i det almindelige, traditionelle uh, drama, uh, men du får også det ekstra lag, uh, musikken, som kan åbne for nogle, nogle følelser. Uh, og det er bare fascinerende, at man uh, har begge de strenge at spille på. Jeg, synes, uh, det, jeg plejer at sige, at en god musical skal kunne mærkes mellem gulvet. <laughs> ja. Og det kan man med de gode musicals.
2: Uh, sidste spørgsmål til dig, Sti. Uh, du har proklameret, at du skal nemlig være med i uh, Askapod i 2024, og du har simpelthen uh, været ude og sige, at det bliver din sidste musical. Hvorfor det?
5: Ja, Jamen, det er fordi, jeg øh, vil undgå den der 35-års-nål. Når, Aske... <laughs> Når jeg slutter med Askepost øh, i juni 2024, øh, så er det faktisk 34 år og to måneder siden, jeg startede på Lemus i London øh, i maj 90. Og det synes jeg er nok, så har jeg aftjent min værnepligt, og så vil jeg gerne give pladsen videre til de yngre øh, performer, og så får jeg lidt mere tid til at gøre alt det andet, jeg også gerne vil, nemlig at få gang i noget mere film og skuespil, og få tid til alle mine koncerter. Så jeg, jeg spiller sidste landskamp der i øh, 2024 <laughs> i
2: Askepold. Okay. Øh, du skal have held og lykke med det, og vi glæder os til det. Eller jeg gør i hvert fald. Hav det godt. Tak lige måde. Og så tilbage her til studiet til Michael ved, fordi jeg vil lige nå at vende noget med dig, fordi jeg har en fornemmelse af, at musical er en mindre fin, eller det betragtes som en mindre fin kunstart end operan for eksempel, end det regulære teater. Hvis det er rigtigt, hvorfor er det så sådan?
6: Altså jeg vil sige, jeg tror faktisk, det er under opløsning, at, at de der grænser bliver sværere og sværere at fastholde, fordi publikum går til så mange forskellige ting, øhm, at, at, der er, at det, det kan faktisk godt være det samme publikum, der sidder til en musical eller til en opera. Mm -hmm. Så det bliver sværere at fastholde den slags. Det vil jeg sige, det er som det første, ikke? men som det andet, hvor jeg siger, ja, der er en tradition for, at det er letbenede. Da jeg startede med at skrive om de her ting på universitetet, så fik jeg min, min udmærket mentor, Martin Særlang, du skal bare tænke på, at man kan ikke skrive noget svært om det lette. Og det var sådan ligesom udgangspunktet så, at der er jo ikke noget i det, så det, altså det har ikke nogen kvalitet, og det tror jeg virkelig er forkert, hvis jeg så sige. Så det havde heller ikke nogen forskningsmæssig kvalitet? Nej, det var det, der var pointen, ikke? Altså, man kan ikke rigtig skrive, hvis objektet ikke giver noget fra sig, så, og det gør det jo ikke, for det er jo ikke noget musical. Det var sådan ligesom den, at det var ikke hans holdning, men det var ligesom det, han, han sagde, det er den holdning, der er derude. Øh, øh. Jeg tænker, Michael, kan
1: musicals... Og, altså, jeg har jo ikke noget katalog øh, at referere til, så derfor det her åbne spørgsmål. Kan musicals være åbenlyst politiske? Altså, der er operarer, for eksempel, som rummer øh, kritik af, af, af magtforhold og øh, også refererer til nogle vigtige politiske begivenheder mm. i sin tid. Gør musicals også det sådan, øh, over en
6: hat? Ej, ja, over, en kom, over en Det kan man ikke påstå. Men man kan sagtens påstå, at der er politiske, dele, eller der er politiske temaer, der går ind. Ikke? I Vita kunne det jo være et oh, eksempel, ja. ikke? Ja. Superstar er i virkeligheden religionspolitisk, alt efter hvordan man nu lægger snittet. Der kommer en forestilling næste år, som hedder in Town som i virkeligheden er sådan en art brigt-pastis, som handler om, at kapitalisterne har overtaget vandforsyningen, så man kan kun tisse, når de bestemmer, at man får lov for vand. <laughs> Så det er sådan en blanding af altså bristiske morskaber. Men det er altså en musical, så der, ja, det findes. Men det er jo meget... Altså, musicals er jo grundlæggende en romantisk genre. Og det skal man jo være... Og det er måske, når du spørger... Nu prøver jeg at vende tilbage til dit spørgsmål om det finkulturelle. Så er et af problemerne jo, at der er sådan en romantisk strøm i musicalen, som altid har haft det svært med det modernistiske mm, øh, kunstbegreb. Mm, mm. Fordi der er jo ikke nogen lykke i modernismen. Der ender vi jo med at dø. Og det er kun et spørgsmål om, hvordan... Øh, og, i, og i musicalen kan man faktisk godt leve lykkeligt, i hvert fald i den ældre generations <laughs> musical. Ja. Vi, vi modernister er lidt miserable. Ja, nok <laughs> Men, men det, altså, ja.
3: man kan måske også forestille sig noget overlap ind til noget finkultur, hvis, hvis vi overhovedet bruger den grænsedragning. Hvis der kommer en, en musical om en Blixen, så kan det jo godt være, at der var nogen, der gik hjem og fik ja. forstærket appetit på at læse hende.
6: Altså, nu havde I også fat i Bernstein tidligere. Der har Precist. jo været masser af sådan nogle crossover-fænomener, hvor altså, det er rigtig, rigtig svært at spille West Side Story. Det står i syv fjerde dele, og det er virkelig ikke noget, man bare lige gør. Så der er, og og det er måske også det, der lidt ligger i det, at det er faktisk rigtig svært at synge de der musical-ting. Altså, der er masser af klassisk uddannede sanger, som slår syv kors for sig og siger nej tak, for det slider dem op. Okay. Ligesom de heller ikke synge operater i mm -hmm. Så der er sådan et andet... Det, det er jo nogle traditioner for, hvad vi synes er rigtigt og forkert og svært og ikke svært, der som er ved at blive udfordret. Når det er sagt, så findes der jo også rigtig mange dårlige musicals, så der er jo også god grund til indimellem at være kritisk. Ja.
2: Øh, du har et sekund. Hvad er verdens bedste musical?
6: Altså, jeg synes faktisk, det er i Vita. Okay. Tak, fordi du kom. <laughs> det var meget, det var meget, det var meget <laughs> Jamen, selvfølgelig. vi
2: har ikke mere tid. Nej, har du vi ret i Tak, fordi du var med os her. Æh, lektor ved Æh, Institut
1: for Kunst og Kulturvidenskab. Tak, fordi du kom. Velkommen på København Universitet. Nå, ja. Tak også til Git Lykkegaard og Nynne Bjerre Christensen, og selvfølgelig ikke mindst til den redaktion, der altid er en del af, at vi kommer ud, nemlig Linnea Albinus Lande, Nana Slot og Josefine Greja Utoft. Vi er retur næste fredag, og ønsker alle en god weekend.